0: Hard Metal, il duro podcast dal gentile Nord. Ascoltalo ora.
1: Moin moin und einen wunderschönen guten Abend. Nicolas, Nicolas. wie war eure
0: Woche? Ja, moin, servus und hallo. Ja, moin, geil. Oh, endlich Freitag. Oh, ist es warm, ist warm, es ist Sommer, wir sind hier am Start, ich freue mich sehr. Heute haben wir das erste Mal, äh, ein Albumrezension quasi, äh, da freue ich mich sehr drauf, weil jetzt beginnt der heiße Veröffentlichungs-Spätsommer-Herbst. Nikolas, wie war deine Woche? Was hast du gemacht?
2: Ganz fantastisch. Also, ich bin am Montag von einer Reise zurückgekehrt, also einer kurzen Reise in die Heimat zum Anlass, dass ich auf dem Elbride war, das war ja am letzten Samstag, und ja, den Rest der Woche war normal, aber das war so, so mein letztes Highlight auf jeden Fall.
0: Geil. Ähm, genau. Erzähl doch mal, wie war's, wie war der Tag von, von ich sag mal, HVV-Experience bis zum Absager?
1: Und vor allem hast du ein raffaello crep gegessen, das ist ganz wichtig.
0: Ja, äh,
2: bestimmt. nein, irgendwie nicht, also HVV war, gerade als ich da war, war irgendwie ähm, die Strecke zwischen Berliner Tor und Hauptbahnhof gesperrt ich ich Sagt das
0: magische Wort, Schienenersatzverkehr
2: Haben wir uns nicht angetan, wir sind Geil. Berliner Tor und die U-Bahn und dann äh, zum Hauptbahnhof, das ging dann auch also ganz gut. gut Ja, war jetzt auch nur eine Station, deswegen äh, war okay, also geht schlimmer Hinreise war wild, weil da habe ich irgendwie, ich bin am Mittwoch angereist schon nach Hamburg und äh, ich musste über Frankfurt. Frankfurt sollte ich umsteigen, äh, Zubringerzug nach Frankfurt, 50 Minuten Verspätung. Ah. Da haben wir Herrlich. gesagt,
1: so wünscht man sich das.
2: Fuck it, wir nehmen einfach einen anderen Zug nach Frankfurt. Dann haben wir gesehen, ja Frankfurt, unser Zug äh, zweieinhalb Stunden Verspätung. Haben wir auch gesagt, fuck it, gucken wir uns Frankfurt an. Erstmal ausgestiegen aus dem Bahnhof. Ey, die ganzen Heroinsüchtigen da, es war so heftig. Ist das
1: wirklich so? So ist wirklich
2: so? Die fällig. Also es war nur ein kurzes paar Meter so, aber die waren richtig fertig.
1: Irgendwie. Also hast das mit dem Frankfurter Applaus gar nicht so weit hergeholt. Nee,
2: ich glaube nicht. Dann haben oh wir es irgendwie, irgendwie ein paar Meter bis zur nächsten <lacht> Dönerbude geschleppt und haben da erstmal ein Bier getrunken und haben dann oh. tatsächlich am, am Fluss. Am Main und dann so ein bisschen Altstadt und so haben wir tatsächlich noch äh, schöne Ecken entdeckt. Das hat ein bisschen gedauert. Weil, äh, ich wollte
0: wollt gerade fragen, welcher Fluss ist denn da? Oh Gott, oh Gott! Ich muss auch ich kurz überlegen, in aber an,
1: in welchem Frankfurt du bist, aber da aus Stuttgart hochgekommen bist. Ähm, ah ja, naja. okay. Also Döner war gut.
2: Äh, wir haben nur Bier getrunken, aber ähm, sehr lo nette Lokale dort, der Main ist schön, die Brücken sind schön, Kirchen sind da schön, also das, das Bisschen, oh, was wir Alter. da gesehen haben, war top.
1: Ja. Riecht ein bisschen Kultur vor der Kultur. Ja. Und aber dann, erzähl mal, wie war denn das eigentliche Festival? Ich war ja dieses Jahr nicht mit dabei. Ja, ich weiß auch warum oder ich weiß nicht, ich glaub, Philipp, hattest du
2: keine Zeit oder hatte ich das allein nicht so angesprochen? jetzt? Mich hat das allein
1: nicht so angesprochen. Also für euch wäre ich eigentlich fast hingefahren, da ich im Moment in, äh, na, was heißt, um zu Stress, aber meine, mein Wochenende ist ja auch mal ein bisschen begrenzt und da ich im Moment äh, mit meiner Freundin am Zusammenziehen bin, ähm, nutzen wir immer auch das Wochenende mit, um da so ein paar Dinge zu erledigen. Und wenn das jetzt ein Tip-Top-Line-Up gewesen wäre, dann wäre ich natürlich dabei gewesen, dann weiß ich nicht wäre der Umzug halt einander gewesen. Ähm, aber ja, hat mich nicht so angeschockt, muss ich ehrlicherweise gestehen. Mich mittel,
2: beziehungsweise ich hatte, ich war nicht so heiß. Ich war nicht so heiß. Ähm, ich glaube, die erste Band haben wir so, wir haben schon alle, die erste Band haben wir schon irgendwie so halb gesehen, aber irgendwie haben wir uns erstmal irgendwie an die Merch-Schlange angestellt und erstmal Bier getrunken und irgendwie Fressbuden angeguckt und haben uns da irgendwie hinten aufge, aufgehalten. Erst zu Caliban äh, konnte ich die Leute dann mobilisieren, ein bisschen weiter nach vorne zu gehen. Caliban waren gut, aber die hat man ja jetzt wirklich schon sehr, sehr oft dort gesehen. Ähm. Ich war ehrlich gesagt war ich nur wegen Ginger da, weil ich mich generell unfassbar gefreut hatte, dass die überhaupt mal wieder auf Tour gehen können. Ähm, deswegen war das mein Highlight, weil die natürlich ähm, ja eher so Mitte vom Tag, Mitte vom, Mitte vom Festival gespielt haben, war bei mir danach so ein bisschen die Luft raus. Ähm, ja, aber da stand ich auch relativ weit vorne direkt hinter dem Moshpit. Also ich habe mir eigentlich, ja, und bei äh, Aelstorm, die haben da vorgespielt, ähm, da war ich auch
1: relativ weit vorne. Die hätten mich doch tatsächlich mal gereizt. Also das ist jetzt nichts, was ich mir zu Hause so regelmäßig anhöre, aber ich schätze mir eigentlich ganz geil vor live. Aber dafür hätte mehr vom anderen line für mich passen müssen.
2: Ja, also die waren jetzt auch mit ein bisschen mein Highlight. Ich werde okay. auch einen Song von denen auf die Liste packen. Oha. Ein, überhaupt nicht stumpfsinnig. Und, äh,
0: okay, was fein. Also.
2: Evil Lachen freue ich mich über den Ohrwurm, den ihr danach äh, habt, wenn ihr ihn hört. Und zwar <lacht> Fucked <lacht> with an
0: anchor. Alles <lacht> <lacht> klar.
1: Die sind auch... Nein, 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 nein. Das ähm, erinnert mich so ähm, nee, ein die bisschen, waren dass du bei Cannibal Corpse... Steel, Steel,
0: nee, ja. Steel Panther? Nee, achso. Was? Nee, also von, von, von der Lyrik her dachte ich jetzt. Das könnte auch von denen sein, wenn die ein piratenthema hätten.
1: Ah, jetzt Vielleicht. weiß ich. Ja, ich weiß, dass Cannibal Corpse haben um, die das, glaube ich, fuck with a Knife. Aber das ist nicht so fröhlich. Nee.
0: Ah, okay. God, oh Gott, oh Gott. Ah, ich sehe schon. Das war coole hochkultur, ja. Hochkultur. Also sie haben
2: richtig Stimmung gemacht, hatten äh, hatten riesen Quietcher-Äntchen auf der Bühne und sind ja, das durchgedreht. Das war, das war der nice. Und dann würde ich äh, danach von Ginger noch Teacher Teacher draufpacken. Mit dem haben sie angefangen. Ähm, die hatten äh, ja zwei. Zwei kurze Ansprachen über den Krieg, also nur Erwähnungen und so weiter, und dass sie sich freuen, hier zu sein und, ähm, und so ein bisschen, bisschen Aufmerksamkeit geschafft, aber wirklich nur ganz, ganz kurz. Ähm, haben auch äh, Peaches haben wir mal wieder gespielt und ähm, Prenerial ähm, haben sie gespielt. Also es war richtig cool, fand ich. Also mein Highlight nach nach storm Und danach,
0: Nikolas, du hattest eben, hatte ich dich abgebrochen, hattest du noch irgendwas gesagt? ja nur kurz ja Elsum also ich finde es immer schade weil wir hatten so viele Ape Rides und nicht einmal Copyclanine ne? das, das wünsche ich mir immer nochmal. das wäre oh, geil oh ja
1: die würden da auch gut rein also es gibt ja immer
0: so eine ne, so eine Spaßtruppe sage ich mal passt ja auch ganz gut ähm, äh, was hatten wir sonst immer Airborne ist ja auch super die für mich auch nur im Festival Live Kontext funktioniert die Band ja aber ist ja schön dass euch das äh, dass euch das äh, Stimmung gebracht hat ist natürlich gut ja nach
2: und Song waren noch nicht mal die Verrücktesten auf der Bühne. Also bei weitem nicht. Also nach Ginger haben den Fever 333 gespielt. Ja. Da ist schwierig. Also ich habe da musikalisch <lacht> nicht so viel erkannt irgendwie. Also nicht so...
1: Ja, ich glaube, ich weiß
2: Instrumentelle Sachen, die mir gefallen haben oder irgendwie Melodien, die mir gefallen haben oder irgendwas oder Riffs. Und das war ein einziges, die sind richtig durchgedreht. Der Sänger hat es durch die Gegend gesprungen. Ähm, das war sehr verrückt. Ich habe mir selbst, die habe ich nur, mir nur halb angeguckt, habe mir dann was zu essen geholt und noch mehr Bier. Und dann sind wir auch schon los.
1: Okay, krass. Was war da denn los? Kein Bullet am Ende.
2: Dann hätte man sich noch durch Accept
1: quälen müssen, ne? Mm. Ja, da muss man Bock drauf haben. Das ist ja, glaube ich, so ja, ein deutscher alter Thrash-Mittel.
0: Genau. Ja.
1: ja. Ja, muss man Bock drauf haben. Und keiner von uns hat da Bock drauf. Da sind wir leider nicht drauf. Wir sind ja nicht alt. Ich sag mal, eine Mischung
2: ist immer gut, aber eine, ich weiß nicht, man will ja auch ein bisschen noch hochgepusht werden, irgendwie, ne? Also so ein bisschen zumindest. Also es muss schon, ja. Deswegen, Line-Up war so mittel. Ähm, ich hatte trotzdem einen schönen Tag, weil ich äh, viel Verwandtschaft gesehen habe, meine Cousinen waren da und, und äh, das, war, das war cool, die zu sehen und mit denen zu schnacken. Deswegen war es trotzdem ein sehr geiler Tag und ich glaube, wir waren schon um acht zurück oder so und haben dann noch bei Freunden einen netten Abend gehabt. Oh, also, okay. Na gut, und für mich war es halt so, endlich mal auch, ich brauche immer auch Events, um nach Hamburg zu kommen, so und drumherum <lacht> habe ich natürlich viele Leute besuchen können und hatte andere schöne Abenden deswegen äh, war das schon ein sehr geiles Wochenende.
1: Ja. Alter, aber ist doch ein Besuch bei uns schon Event genug, möchte ich eigentlich behaupten. Nein, aber ich ja, weiß, wie du das meinst. Ja, aber
2: ich versuche das immer voll zu packen und dann irgendeinen ja. irgendein Stoß brauchst du immer, irgendeine Party oder irgendwas.
1: Ja, und cool ist vor allem, dass du es so einrichten kannst, dass du nicht nur fürs Wochenende oben warst, sondern für ein paar Tage länger. Dann kriegt man auch ein bisschen mehr unter. Ja. Und naja, ja, wird Zeit, dass du wieder nach Hamburg kommst. So, jetzt habe ich gesagt, jetzt ist es raus. Uh -huh. <lacht> oh, ja, also nur ganz kurz noch vielleicht in Ergänzung dazu, hier bei Fever 333 oder wie auch immer 333,
0: ist, ist das nicht eine Vorwahl? Keine Fever
1: 333 ähm, ich habe mir mal so versucht, die populärsten Songs anzuhören ich fand das alles kacke, kann ich so sagen das hat mir, ja. das war für mich versuchter New Metal, der nicht funktioniert, jedenfalls aus meiner Bewertung heraus, ist ja immer objektiv äh, subjektiv, ähm ja, und war für mich das Line-Up noch schwächer als 2018. Und deswegen da die Entscheidung, nicht hinzufahren. Ja. Ja, aber, Na, also ja. schön, vielen, vielen Dank nochmal, dass du was zum Albright gesagt hast. War ja dann eher eine kurze Erfahrung und im Schwerpunkt wahrscheinlich das, genau, stellvertretend. <lacht> kleiner Außenreport hier für unseren Podcast. Ähm, aber wir haben uns ja letztens auch zusammen, waren wir kurz bei dem Festival, wir drei, jedenfalls digital haben wir ah ja, uns richtig. ja was vom Wacken angeguckt. Und zwar von einer Band, von der kürzlich das erste Album veröffentlicht wurde. Und zwar, richtig. liebe Leute, geht es heute um die Halo-Effekt. Und Nikolas, vielleicht kannst du ganz kurz was zu The Halo-Effekt sagen. Du warst ja schließlich derjenige, der zumindest mich darauf aufmerksam gemacht hat.
0: Ja, gerne. Also, was ist denn eigentlich nochmal kurz der Halo-Effekt? Und zwar haben sich während der Pandemie ein paar Musiker zusammengefunden, die sich alle schon ewig kennen. Und wo ein, zwei den Anschluss gegeben haben, man könnte doch jetzt mal was zusammen machen, man hat ja die Zeit. Und das war der Niklas Englin, der ist auf seine alten Buddies zugegangen, die er ja, aus den Jugendtagen kennt. Ähm, und er hat gesagt, lass uns eine neue Band machen, ähm, The Halo Effect. Ähm, Niklas Englin, ähm, auch aus Schweden natürlich, wir reden hier von alten Göteborg-Metal-Veteranen. Und ja, letzten Oktober kam die erste Single raus und dann auch direkt die Albumankündigung und Tour-Ankündigung und so weiter. Und ähm, ja, am Gesang der Michael Stanner, den man auch von Dark Tranquility kennt, und dann noch dabei, na, wer kann sie alle aufzählen? Wie heißen sie denn alle nochmal?
1: Hm? Äh, oh, ähm, der Jasper,
0: der Daniel. Jesper Strömblatt, Daniel Svensson. Peter. Peter, Peter Ivers. Stimmt, Peter Ivers, ja, genau. Genau. Genau, und dann der Niklas Endin und der äh, Michael Stanne oder Maike, ich weiß es doch nicht. Auf jeden Fall, ähm, die haben sich dann zusammengefunden und sind mit der Halo-Effekt letzten Herbst rausgegangen. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, ähm, die Facebook-Seite wurde eingetragen oder der Name wurde gesichert im März 2021 schon. Ähm, ja, da war das wohl klar, dass die das machen wollen. Ein halbes Jahr später kam die erste Single. Und ja, die sind direkt rausgegangen mit der Nachricht, hey, wir bringen den alten gothenburg melodeath sound zurück. Und alle natürlich geil. Also die, die Masse hat erstmal gejubelt, weil viele sind ja unzufrieden mit der Entwicklung von Inflames, eigentlich seit den letzten 14 Jahren. Oder auch schon manche ein bisschen länger. Das teilt sich so ein bisschen auf. Es gibt die... Hater, sage ich mal so, die seit eigentlich The Jester Race sagen, äh, öh, Ausverkauf schlecht <lacht> und die ist von 96. Und dann gibt es die Leute, die bis clayman -Mega Fans waren und dann hört das für viele auch auf, eventuell spätestens so seit 2011, wo dann der Jasper nicht mehr dabei war. Da haben viele einen großen Qualitätsverlust festgestellt. Ich nicht, aber viele. Und ja, da war das natürlich für viele erstmal so, oha, die alten... Ex-In-Flames-Leute, alle haben mal bei In-Flames gespielt, witzigerweise. Der Niklas war der Stand-In für den Jasper, als er 2009 oder so rausging. Michael hat auf der ersten äh, Demo-EP äh, damals gesungen, während Anders bei Dark Tranquility gesungen hat. Die haben den getauscht. Das ist ein ganz äh, witziger Switch, der ist auch äh, bekannt. Und ja, der Peter ist 2014 raus, Daniel... Auch so um den Dreh. Nee, gar nicht wahr. Peter ist 2016 raus, ähm, Daniel 2015, 14 so um den Dreh. Und ja, Jasper schon früher. Und ja, genau. Und dann haben sie sich halt gedacht, so, Mensch, geil, ähm, jetzt kommt endlich wieder Oldschool-Death äh, Metal. Haben viele gedacht. Äh, nach der ersten Single war eigentlich klar, ja, mal gucken. Ähm, aber ich fand es auf jeden Fall schon mal interessant. Denn Dark Facility kennen wir ja auch schon etwas länger, Nikolas, ne, zumindest. Mhm. Wir haben die auch schon mehrfach live gesehen. Und ja, die anderen haben wir auch schon mal live gesehen und generell war man hat man sich schon gefreut darauf. War das so, dass dann über das Jahr verteilt schon drei weitere Singles dazu kamen und ich dachte eigentlich so, na, das klingt so ein bisschen nach Standardkost und gerade weil man ja die Stimme von Dark Tranquility kennt und auch grob das Genre, ja, dass das jetzt nicht so wahnsinnig überraschen werden wird, war schon so ein bisschen die äh, Befürchtung. Und ja, dann haben wir uns aber hingesetzt und haben den Livestream auf Wacken verfolgt und da kamen dann noch ein, zwei, drei Songs, wo wir dachten, oha, das klingt ja richtig stark. Und dann war ich auch hooked, sage ich mal, und habe mich auf, das, äh, auf den Release des Albums gefreut. Jo,
1: ja, so war das. So dem kann ich nur zustimmen. Also die Songs, die ich jetzt zugehört hatte, war ich so, ja, ist okay, ja, ich höre Göteborg. Ähm, ob das jetzt alles innovativ ist, weiß ich nicht. Muss es das halt das immer sein? Manchmal, darüber, ja. manchmal will man das ja hören. Es ist aber bei Musik, da speien sich man die Das ist genau wie Leute, die sagen: seit ähm, The Jester Race äh, ist in Flames Ausverkauf. Also entschuldige mal bitte so ein Quatsch. Ja, das sind. Na, ich will mich gar nicht aufregen, sowas triggert mich mal ein bisschen. Ja. Ähm, weil Ausverkauf, das hat für mich dann auch immer noch ein bisschen was mit Image zu tun und musikalische Weiter- oder Umentwicklung. Findet oft zwangsläufig statt, weil es die Musik kann es auch, auch einfach langweilig wird, immer das Gleiche zu machen. So, beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Ähm, ja, der Halo-Effekt. Wir haben ja den, die, die Songs zusammen gesehen und da waren echt ein paar Dinger dabei, auch live. Ich muss sagen, ich finde den Sänger sehr sympathisch von seiner Ausstrahlung her. Ja, Stimm also Sympathie, Bolte. Stimmlich dachte ich erst, ist der mir ein bisschen, weil es ist immer sehr ähnlich. Ja, ja. Aber die Art der Musik, die ja oft auch so ein bisschen melancholisch ist und so, das hat mich, jetzt, ich habe das Album jetzt drei, vier Mal durchgehört mhm. und es gefällt mir jedes Mal besser. Ähm, ja, wir hatten uns ja im Vorfeld schon mal ein bisschen so abgestimmt, wie wir das Ganze angehen wollen. Ähm, du hast jetzt generell was zu der Halo effekt gesagt. Ich würde jetzt gleich einmal kurz äh, einfach anfangen. Und wir wollten ja so die Songs eigentlich von vorne nach hinten durchgehen, was uns da so aufgefallen ist, wie uns die gefallen haben. Und dann vielleicht noch unsere Lieblingssongs nennen. Und genau. dann, wenn wir quasi durch sind mit der Halo-Effekt, dann machen wir auch noch die Reaktion auf unsere Songs der Woche vom letzten Mal. Ähm,
0: ja, klar. Ja. Ganz kurz, ähm, Na klar. kann das, kanntest das du Dark Tranquility vorher, ich nehme an, jetzt nein, weil du den Sänger ja vorher noch nicht gehört hast, ne? Ähm,
1: doch, also ich kannte den Namen natürlich durch euch, mhm. hab aber nie die Muße besessen, damit anzufangen, das zu hören, okay. weil mich seine Stimme immer ein bisschen abgeschreckt hat, dieses etwas heisere Schreien was mir komischerweise jetzt hier gut gefällt. Ähm, also ich fand anders immer den stärkeren Sänger,
0: oh.
1: weil er einfach eine Stimme hat. Aber das das kann auch was mit Prägung zu tun haben. Ja. Ich bin mit der, mit der Band aufgewachsen. Und Dark to Kility, da, ich habe ich habe zwei oder drei Songs in der Playlist. Ähm, kann ich dir? Ich werde das jetzt Mal Laufe des Abends noch Kann ich dir sagen, welche das ist? Und die finde ich auch richtig, die finde ich, find ich musikalisch richtig geil. Ähm, ja, kann ich dir kann ich dir gleich
0: mal raussuchen. Gerne dazu noch kurz, ich glaube, also jetzt vom äh, es gibt ja gute und schlechte Growler so, ne, wo, wo es gibt welche, da merkst du auch, dass die Stimme altert, dass sie nicht mehr so hinkommen, wo sie früher mal waren so und so weiter. Ich glaube beim beim Michael ist das tatsächlich so, dass seine Stimme, wenn man das jetzt unter keine Ahnung, äh, musikwissenschaftlichen Gesichtspunkten äh, einmal sich angucken will, dass die ein bisschen ausgefeilter ist, glaube ich. Und ich glaube, er kann besser wechseln von dem Klagesang zum Grollen oder so. Bei ihm, bei ihm sieht es nicht angestrengt aus. So. Na, das will ich. Äh, das, das fällt mir, glaube ich, auf. Während das bei Anders teilweise Jetzt die beiden im Vergleich, sondern ein bisschen angestrengt aussieht. Wobei anders seit ein paar Jahren auch wieder extrem viel growlt auch auf der Bühne. Wohingegen es ja auch schon Sänger gab, die konnten eine Zeit lang gar nicht growlen, weil sie sich ihre Stimme kaputt gemacht haben. Matifi ja, zum Beispiel. Das muss Na? tatsächlich
1: alles gekonnt sein und äh, genau. ganz und viel der, mit Atmung zu tun. Und,
0: ja. und der kann das tatsächlich sehr gut. Er hat auch mal Growling-Seminare gegeben an irgendeiner Musikhochschule in Schweden. Das ist aber auch schon Growling über zehn Jahre Seminare. her. Das heißt, er ist. Das heißt, der wird das wohl sehr gut können, dass er halt seine mhm. Stimme sich dabei nicht kaputt macht. Weil ne, bei Matt zum Beispiel von Trivium, da war das eine Zeit dann gar nicht klar, ob der überhaupt nochmal schreien kann. Das äh, war ziemlich dramatisch und das gibt ja da einige Fälle davon. Also, ne, aber ich weiß, was du meinst und mir gefällt die Stimme. Äh, jetzt nehme ich das schon vorweg, aber bei In Flames. Ähm, besser, sie ist ein bisschen wandelbarer, es kann mal immer, ich sag mal, eine Überraschung kommen, bei ihm jetzt eher nicht so, ne? er kann den ganz guten Wechsel, aber es ist dann immer das gleiche schaut und der gleiche Klagesang, so grob so. Ne? Ich konnte auch, ich, ich, will, ich
1: will der Ben auch nichts, nichts Schlechtes tun, Anführungszeichen, aber ich konnte natürlich nicht umhin bei dem einen oder anderen Song immer so in Flames-Vergleiche anzustellen. Was, denke ich, gerechtfertigt ist, da alle mal bei Flames gespielt ja, das, haben. Ja, das
0: wollen oder das wollen die ja nicht, zwangsläufig wollen die das mm. nicht. Aber darauf wartet ja die, die liebe Schreiberzunft und auch äh, ähm, die ganzen Fans, sage ich mal, dass die endlich mal wieder so wie damals haben wollen. Das ist ja so ein bisschen der Aufschrei gewesen. Ah, ja, ja. Aber wir, wir steigen erstmal ein und gucken dann nach hinten raus noch mal ein bisschen. Ja,
1: ganz kurz. Ähm, die drei Songs, die ich von Dark Tranquility tatsächlich mal in meiner Playlist ja. gespielt habe, sind Misery's Crown. Ja. Atoma. Ja. Und uh, Terminus. Where Death is Most mhm. Alive. Ja, Klassiker das sind beide, Alle drei richtig geil. Ja, ja Atoma
0: ja. ist relativ neu. Es ist es nicht sogar vielleicht das letzte Album oder das vorletzte? Und die anderen beiden sind von dem Album Fiction. Da ganz lustig, Anekdote. Wir wären damals schon auf dem Konzert gewesen, glaube ich, weil da sind sie uns, glaube ich, aufgefallen äh, zu Fiction von 2007. Da sind Terminus drauf und äh, Misery's Crown. Ja, Thomas von
2: 2016.
0: Okay, dann gibt es noch ein neueres, genau. Ja. Ähm, und das war, wir waren bei In Flames, glaube ich, am 24. oder am 25 .10 2008. Und an dem Tag haben Dark Tranquility in Hamburg gespielt mit der aktuellen Tour und einen Tag vorher haben die aber in Berlin gespielt. So waren ganz viele ne, aus Berlin mit Dark Tranquility-Shirt bei In Flames und dabei wird das dann auch gefallen, ach Mensch, hätten wir jetzt gar nicht sehen können. Ich glaube, im Sommer davor waren mir die Musikvideos aufgefallen zu den aktuellen Songs. Und äh, ja, bei, bei Dark Tranquility sind wir, glaube ich, verstärkt seit 2010, seit We Are the Void mit dabei. Aber naja, das nur dazu. Genau. Aber ja, das, die haben viele starke Sachen. Ähm, seit ja auch 95 regelmäßig Alben und ja, da gibt's, da gibt es viele schöne Sachen. Da werde ich auch noch mal ein, zwei Sachen empfehlen, die da auch herausragen.
1: Also, ich denke, gerade wenn wir uns mit Göteborg und Schweden beschäftigen, ja, da kommen wir eh um nochmal. Richtig, richtig, da kommen ja. wir
0: eh nochmal hin. Aber dann lass uns doch mal einsteigen: In Days of the Lost vom 12.08.2022.
1: Unbedingt. Und bevor wir mit der Musik starten, fängt es bei mir schon mit dem Albumcover an. Äh, und ich bin verliebt in dieses Albumcover und ich kann dir nicht mal sagen, was es ist. Ich weiß nicht, ob es eine Eule sein soll oder irgendwas. Aber diese Farben, diese Linien, ich, ich finde das richtig geil. Ich würde mir das als Poster an die Wand hängen. Und da sind wir noch nicht mal bei der Musik angekommen.
0: Okay, das ist schon mal ein starkes Statement. Ja, was ist da drauf zu sehen? Nicole, das kannst du das erkennen?
2: Ich muss, mal, ich muss mir es mir nochmal angucken. Gibt es nicht im Kopf.
1: Also, wenn ich jetzt nochmal so gucke, unten sehe ich, glaube ich, einen Totenkopf mit grün durch den Augen. Ich sehe Säulen, ich sehe viele Linien, Blumen. Ähm, so irgendwas braunes mäßig, ne? ah, ja. Vögel Leuchten, ein Schwert Schlangen Pferde Wow, ich glaube es sind Pferde Ziegenköpfe Ist auf jeden Fall viel los Also ich habe keinen Drohung genommen äh, Sieht einfach so wissen. aus, wie es aussieht
0: <lacht> Ja, ich finde es auch stark ähm, Auf jeden Fall Und ich habe gerade nochmal recherchiert Was äh, der Halo-Effekt überhaupt ist
2: ein Begriff aus der Psychologie, oder?
0: Richtig. aus uh. der Sozi Ja, und zwar ist es eine, eine Form der kognitiven Verzerrung, kenne ich. Ähm, man schließt von einer bekannten Eigenschaft einer Person auf unbekannte Eigenschaften. Das heißt, wenn man ein Beispiel, geil, er... Äh, also du wenn hast eine
2: dominante Eigenschaft, die die anderen so ein bisschen kann. über überstrahlt und ähm, das betrübt dein Urteilsvermögen. Also du kannst nicht mehr... Ähm, ah, verstehe. urteilen, weil ein Merkmal so prägnant ist, ähm, dass du die anderen Merkmale außen vor lässt. Beispiel, ich finde mhm. Philips
0: Kleidung. Nee, ich finde Philips Bart so geil, dass ich denke, er kann kein schlechter Mensch sein. Dabei ist er ein schlechter Mensch. Sowas zum Beispiel. Wie es ja? halt ist. Wie es halt ja. so ist. Ja, ja. Ja, willkommen. Ja, okay. Aber das ist ja schon mal ähm, beim das ist schon mal spannend. Ähm, ist auf jeden Fall ein spannender Name, finde ich. Das kann ja auch so ein bisschen da kann man jetzt viel reininterpretieren das lassen wir mal aber ich finde ich auf jeden fall einen spannenden namen schon mal
2: also ich finde es ein bisschen unglücklich gewählt ne weil man kann ja dann sagen ja hier große namen und mal gucken was dann dahinter ist so also, ja
0: natürlich das ist,
2: das, ja.
0: ja es wird ja das ist vielleicht auch so eine sache von der ähm, jetzt sind wir jetzt sind wir schon wieder nicht beim musikalischen aber das ist relativ wichtig ähm, die kamen ja dann raus und meinten auch so ja hier ähm, relativ starke Statements gebracht, wir bringen die die, den klassischen Sound zurück, haben sie vielleicht nicht gesagt, aber so das klassische Feeling auf jeden Fall. Und die, das Plattenlabel hat ja auch schon relativ stark damit geworben, so wer das denn ist, der in dieser Band ist. Also ähnlich auch eine Supergroup wie vorhin bei FIFA 333, nur mit dem Unterschied, dass wir hier die Leute alle kennen, mehr oder weniger von anderen Bandprojekten, die lange Jahre dabei waren. Ja, ich verstehe, was du meinst. Es ist ein bisschen, hm, aber ich glaube, es ist einfach nur, keine Ahnung, was die tatsächlich zu dem Namen sagen, aber ist auf jeden Fall schon mal ein Name, da hört man hin und man beschäftigt sich damit. Das kann man, glaube ich, festhalten.
2: Wollen wir musikalisch starten?
0: Ja, wir oh, starten wir jetzt sind. dringend. Man muss jetzt dringend losgehen. Wir haben ja. den
2: ersten Track und der war ja sozusagen auch der, das ist der erste Track, den man tatsächlich auch vorab schon als Single hören konnte: Shadow Minds. Was sagt ihr?
0: Das war ja die erste Single. Oh, äh, auch. Gut. Das war das, die erste Single, das erste Video, mit dem sie in letztes Jahr rausgekommen sind. Ne? Und das ist ein starker Obender. Ähm, ich dachte letztes Jahr auch so: ja, komm. Ne? Also, ich generell meine Einstellung zu der Band war: okay, die kommen jetzt raus, sagen hier, wir lassen die alte Fahne äh, hochleben. Äh, ähm, unter Cloud Connected oder so wollte ich es nicht machen. Äh, wollte ich es nicht mit mir machen lassen, sozusagen. Also ich hatte eine sehr, sehr hohe Erwartung nach dem Motto, da muss jetzt gleich der absolute Oberkracher sein, sonst habt ihr mich nicht so nach dem Motto. So ganz komische Einstellung weiß ich auch nicht. Aber jetzt auch nach mehrmaligem Hören und sie haben es auch live, glaube ich, als letzten Song gespielt, richtig starker Einstand auf jeden Fall. Also für Leute, die die Musik gar nicht kennen. Was schwierig ist, wenn die Zielgruppe von der Band ist ja so ein bisschen die Leute, die die anderen Bands alle kennen. ja. Für die ist das glaube ich gewohnte, sehr gute Kost an der Stelle, aber für Leute, die neu einsteigen, das kann die schon richtig wegfetzen auf jeden Fall.
1: Also ich bin großer, großer Fan der Anfangsmelodie, die ja auch im Chorus wiederkehrt, die Liedmelodie, die da gespielt wird. Das ist jetzt vielleicht nicht super innovativ, aber zusammen mit der zweiten Gitarre, die da die Begleitung spielt, holt mich das unglaublich ab. Ich mag, dass ich in der Strophe die Instrumente alle zurücknehmen. Also da ist es ja, geht es ja nicht ganz so nach vorne, ist ein kleines bisschen ruhiger ähm, und und einen Platz für den Gesang. Und im Chorus kommt dann alles zusammen. Die Melodie, die, die Gitarre, das Schlagzeug geht weiter nach vorne, der Gesang ist kraftvoll, finde ich richtig gut. Das Solo in dem Song ist für mich klassischer Göteborg-Sound. Also wenn ich den Song nicht kennen würde, würde ich mir nur Solo vorspielen, würde ich sagen, das ist eine Band aus Schweden, Göteborg-Sound. Ja. Und was ich richtig gut finde, der, der Chorus steigert sich zum Ende nochmal, also das Schlagzeug ähm, wechselt nochmal so ein bisschen den Beat oder, oder nee, den Rhythmus, das wäre falsch, aber den Beat. Und beim Hören dachte ich so am Ende, jetzt würde ich noch geil finden, wenn die Grundmelodie, die dort gespielt wird, noch von Chören begleitet werden würde, also nicht so ein Kirchenchor. Also so extra fett nochmal, Ja, ja. Du weißt, wie ich das meine. Und das dachte ich so, oh, das wäre noch, dann hätte ich dem Song 10 von 10 gegeben. So sind es quasi 9 von 10. Nein, ich will jetzt hier keine Sternebewertung vornehmen. Aber ich finde den richtig geil. Ich, ich habe den auch mit unterstrichen. Ist tatsächlich ähm, mit einer meiner Lieblingssongs -Song von der Platte, einfach weil er direkt so eingängig ist. Und, und das ist naja. gut, um Lust auf mehr zu machen.
0: Ja, ist als oben auf jeden Fall sehr glücklich gewählt. Ich glaube, es wird auch immer der Rauschmeißer jetzt, so. ja, werde ich ja sehen. Aber der ist auf jeden Fall top. Days of the Lost war auch eine Single. Wollen wir nicht Nickis noch fragen, was er vom so, ersten ja. Song hält? Pärerweise. Sorry. Ich fand den gut. Also um,
2: um Blut zu lecken, fand ich den gut, weil er wirklich eingängig ist, catchy ist und ja, so, so leicht poppig, aber trotzdem irgendwie vom Sound richtig cool. Ich mochte auch diese, ja, dieses elektronische Gefissel, das, der Song endet ja auch damit so. Ja. Ähm, und ja, wo sind wir da? Ich würde mal sagen so 2000 oder so, dieses, diese 2000 ja, Inflames-Sachen. Ja, ne? ja. da, das mhm. hat mich so ein bisschen da,
1: da dran erinnert. Und ähm, ja. ja Da habe ich eine, eine kurze Zwischenfrage. Die haben ja keinen festen Keyboarder, da kommt das auch vom Band,
0: oder? ja Genau. Also Inflames hat ja mittlerweile einen, ähm, haben sie ja auch ewig nicht und die Keyboards hat tatsächlich auch der Jasper zum großen Teil gemacht, ja. In ah, dem Fall jetzt. Okay. Mhm.
1: Ja, Death of the Lost ist ja auch der äh, Titeltrack. Ja, den, den? finde
0: ich außergewöhnlich schwach tatsächlich. Ich auch. Weil das so wirklich, da ist wirklich der Kritikpunkt, der ja auch rumschwirrt. Ähm, Dark Tranquility Standard der letzten zehn Jahre, ohne groß irgendwie eine Marke zu hinterlassen. Dass das auch der Titel des Albums ist und dass der Track dazu ist, das finde ich tatsächlich eine schlechte Wahl. Ja. Also wirklich Dark Tranquility, wenn man, wenn du die kennst, wenn du da auch die letzten eher so mittelmäßigen Jahre trotzdem mitgemacht hast auf, auf den Konzerten warst, ja, ist ganz, aber denk, gibt es deutlich bessere Sachen. Ja. Also okay. nicht so gut. Also
1: aus dem, aus der Betrachtungsweise von jemandem, der in Dark Tranquility nicht so sehr drin ist. Ähm, ja, also ich habe den auch nicht als einmal der Lieblingssongs markiert vom Album. Der Anfang ist für mich wieder richtige Göteborg-Melodie mit dieser Liedmelodie, die da gespielt wird. Und ich höre dort ja. deutlich die In flames einflüsse durch die Bandmitglieder. Also das ist einfach mein Eindruck. Ähm, finde tatsächlich, dass die Strophe so ein bisschen so ein Kopfnicken und Headbang einlädt. Das ist jetzt nichts Besonderes, da habt ihr recht. Vielleicht, also ihr habt wahrscheinlich auch recht, wenn ihr sagt, das haben äh, Dark Junkelette die letzten Jahre so gemacht, das weiß ich nicht. Ich mag, dass am Ende nochmal auch nicht Double Bass dazu kommt und der Chorus nochmal die Tonleiter ändert. Also in der, in der ganzen Tonlage nochmal weiß ich nicht, wie viele Töne hoch geht. Auf sowas achte ich halt. Der Song war okay für mich. Aber wie ihr schon sagt, für den, für den Titeltrack hätte es so ruhig ein bisschen epischer sein können.
0: Ja, da habe ich auch meinen Favoriten, der kommt später auf dem Album, wo ich sagen würde, das wäre so mein Titeltrack und auch ein besserer Titel gewesen. Wenn ich mir das mal rausnehmen kann. Uh, The Needless End, da dachte ich zum ersten Mal, Momentchen mal. Das erinnert mich aber an eine Band aus Finnland, Nikolaus, oder? Ja. Die haben wir um
2: ja auch Office. schon mal live gesehen. Ja, wie ja, ist zu hören da drin. Obwohl ich den Tra Track mochte ich
0: trotzdem nicht so. Ich finde tatsächlich stärker als den, als den zweiten. Ja. Aber da, Philipp, da ist auch nochmal so ein Punkt. Ich weiß nicht, wie du da in den Bands drin bist. Hatten wir nicht amorphis schon? Nee, kommt noch nee, bei Finnland noch. Teil 2, genau. Also um, Amorphos
1: habe ich, kann ich glaube ich ein Song oder so. Weiß ja,
0: siehst du. Ähm, ein anderer Rezensent, äh, ähm, der hat auch gemeint, so ja, man hört in dem Album sehr viel. Also zum einen amorphus anleihen oder auch Ensiferum. Das weiß ich persönlich nicht. Aber das Fröhlichkeit,
2: vielleicht, ja, vielleicht.
0: Ja, okay, stimmt. Ja, aber hier sage ich ein bisschen. Aber ist ja erstmal nicht schlecht. Die, ne, also Einflüsse und so weiter und so fort, aber halt auch wenig eigenständig ist so. Aber ich finde den stärker als den zweiten. Ja.
1: Nee, warum findest du den nur so okay?
0: Ich
2: weiß nicht, glaube ich habe den, beim ersten Mal hat er mich nicht überzeugt, den haben sie auch vor Ort noch rausgebracht und irgendwie wusste ich nicht so genau. Ich brauche eine Stimmung in dem Song. Entweder du machst was mittelfröhliches oder was fröhliches oder... Ich wusste nicht so genau, was wo der Song so stimmungsmäßig erzählen mhm. will. Das, das war so.
1: ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe mir bei dem Song, also ich habe mir Notizen zu jedem Song gemacht, bei mir steht melancholisch, aber motivierend. Weil der ist schon jetzt kein Grundweg fröhlicher Song, aber er hat so, ich finde zwischendurch so einen motivierenden Touch nach dem Motto, naja, aber aufgeben ist auch noch nicht drin. Ähm, und das trifft ja so ein bisschen die Richtung, wenn du sagst, du weißt nicht genau, welche Stimmung der Song hat. Mhm. Ähm...
2: Ja, weil ich finde, die späteren Songs, die haben eher eine klarere Stimmung so und ich mag es auch nicht, wenn eine Growl Stimme im Kanal und du hast, die Songs sind meistens so aufgebaut, du hast den Ref äh, die, die Strophe, wo irgendwie ein bisschen rougher gegrowlt wird und, und, und dann wird der Chorus plötzlich fröhlich. Aber es wird trotzdem darüber gegrollt, so. <lacht> und das ist bei den anderen Songs, die jetzt noch kommen werden, wird es anders sein, ja. behaupte ich eigentlich.
0: Ich bin da ganz bei dir. Ich wusste es nicht, was mich stört, aber das ist es. Das ist es. Ja.
1: Also ich, ich kann das zum Teil nachvollziehen. Ich habe den Song trotzdem als für mich einen der stärksten markiert.
0: Okay. Ähm, okay.
1: Und zwar, erstmal fängt es schon damit an, dass ich die Melodie liebe, die da gespielt wird. Und ich mag. Jetzt wird jetzt wieder ein bisschen, bisschen abgenerdet. Ähm, fast der ganze Song ist äh, im ternären Rhythmus geschrieben und nicht im binären Rhythmus. Und das bringt nochmal eine gewisse Dynamik rein. Ähm, Magst du das kurz
0: einmal erläutern für die Leute, die da nicht so sattelfest sind? Ja,
1: wie erkläre ich das jetzt? Ähm, also ein, ein, ein binärer Rhythmus, für mir gibt es nur zwei Arten. Das ist der binäre und der ternäre Rhythmus. Also wir sprechen jetzt ganz normal auch vom Vier, also wenn wir uns im Viervierteltakt bewegen. Mhm. Also Vierviertel pro Takt. Und ähm, im Bienenrhythmus zählst du 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Da kannst du auf das Und spielen oder auf die Zahl. Und im Ternenrhythmus, das kennt man auch als Shuffle, gibt es zum Beispiel auch im Jazz, da zählst du 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 ah, und 3 und 4. Und kriegst so ein, manchmal ein... Du könntest das so einen springenden, so einen hoppelnden Rhythmus nennen. Dieses b Von ja, der
0: verstehe, Betonung. Von, von ja. der
1: Betonung her. Ich will jetzt nicht zu viel in Musiktheorie gehen, weil ich da auch selber gar nicht so tief drin bin. Ähm, aber ich, also der Song ist auf jeden Fall in diesem in diesem Rhythmus geschrieben. Und diese Art von Rhythmus so schaffe, wenn du, wenn du so willst, äh, verleiht der ganzen Sache nochmal so eine zusätzliche Kopfnickernote. Das ist vielleicht ist auch ein persönliches Ding. Ich mag einfach diese Art von Rhythmus. Und wenn er singt, where is the fire, where is the spark? Da war ich schon so ein bisschen, mm, okay, okay, ich bin bei dir. So, Mein Feuer hast du. Ähm, dann, dann ist ab, ab 2 Minuten 9 ist dann Break, was sich richtig geil aufbaut. Dann kommt so ein Tapping-Part. Über den Tapping-Part wird dann Solo gelegt. Ähm, und ich finde insgesamt bei allen Songs arbeiten die Gitarren toll zusammen mit... Wann begleitet eine Gitarre nur? Wann spielen sie zweistimmig irgendwelche Harmonien? Und das Auto hatte für mich tatsächlich Soilwork-Vibes, weil es ja auch wieder dann eher so ja. ein bisschen vor sich hingeduldet war. Ja, und aus, aus den Gründen ist The Need SN für mich einer der stärksten Songs vom Album tatsächlich. Also mir gefällt der richtig gut.
0: Okay, was haben wir als nächstes? Conditional, den finde ich ja stark. Und äh, da dachte ich auch so, ist erstmal alles klar in Flames so ein bisschen. Gerade beim Anfang äh, bei der äh, ja, nee, Akustik-Gitarre ist es ja nicht, aber du weißt, was ich meine, äh, wo die äh, Gitarre am Anfang da den, den Raum hat, ganz, ganz entspannt.
1: Ja, keine, keine komplette Distortion-Gitarre, sondern mehr so eine Overdrive-Gitarre. Witzig, dass du es sagst. Mein erster Satz ist Conditional, wieder in Flames-Vibes am Anfang. Ja, auf jeden genau, Fall. Genau das habe ich mir aufgeschrieben.
0: Das ist tatsächlich bei mir das Erste. Ja, nee, gar nicht. Ich war bei Shadow Minds ja auch schon ein bisschen. Aber da dachte ich auch, den Song kannte ich auch. Ich glaube, die haben sie live gespielt. Ich glaube. Auf jeden Fall kannte man den vor Ort noch nicht. Und da dachte ich dann so, okay, die haben doch noch mehr drauf. Das war dann äh, ein schöner Moment. Das, den finde ich sehr gut. Finde ich sehr gelungen.
2: Ja, ich finde den auch, ähm, auch richtig gut, weil die Gitarre einfach durchknüppelt. Also du hast ein Riff, da durchgezogen wird. Und... und der hat doch so ein schnelles, aggressives Tempo irgendwie. Das, das hat mir gefallen. Ja, also, das vielleicht auch.
1: weniger Schnörkel so, ja. Aber mehr, mehr ein bisschen nach vorne. Also ich habe mir den nicht als Lieblingssong markiert. Ich glaube, er stand aber zur Auswahl. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass der nach dem Intro geil nach vorne geht. Ähm, der, insgesamt ist der Song etwas schneller. Also auch in der Strophe. Die mhm. Gitarren harmonisieren hier wieder prima. Ähm, der Chorus hat für mich only for the Weak vibes mhm. mm, Weiß nicht, warum. Irgendwie diese diese Abfolge der, der Riffs, die da gespielt wird, irgendwie hat das was. Und da habe ich dann festgestellt, je mehr ich das höre, finde ich, dass die Gitarren extrem gut zu einer etwas heißeren Grow-Stimme passen. Und das hat mir da sehr sehr sehr, sehr gut gefallen, auch wenn sie vielleicht nicht die abwechslungsreichste Stimme ist. Ja, also das noch von meiner Seite aus zu zu Conditional.
0: Wow. In Broken Trust ähm, war ja die Videosingle, ähm, die jetzt auch rauskam zum Release. Videosingle, das Live-Material, ist von einem Rooftop-Stream äh, zumindest das Bildmaterial genommen. Den haben sie irgendwie vor drei Monaten gemacht. Ich habe alle Zeitzonen-Streams verpasst, die es damals gab. Aber das Konzert müssen sie nochmal noch rausbringen, weil das glaube ich, ganz cool. Wie gesagt, auf so einem Rooftop in, in glaube ich, auch Göteborg oder so. Ziemlich cool von der Location her. Und da muss ich auch sagen, da dachte ich auch so ein bisschen an... Beim Anfang hätte ich auch gesagt, jo, das ist amorphis Ähm. Weil dieses, ich, ich kann es so doof beschreiben, Also bei Amorphis ist es ja auch so, dass sie mit einem sehr starken Melodie immer in Einstand gehen und der sich dann häufig, häufig auch wiederholt und halt da so eine düdelige Gitarre haben, sage ich mal so. Äh, ein Mensch auf, vor, vor der Konzertschlange, der vor mir stand vom Amorphis-Konzert, meinte zu Amorphis auch, ja, das ist so Fahrstuhl-Metal, weil es halt so entspannt vor sich hin, und so. <lacht> und da sage ich okay, so, man. ja, komm auf. Wenn wir wieder ähm, im Bereich
1: Easy Listening.
0: Ja, das ist, für Metal ist auch Amorphs, das ist richtig easy listening. Das ist zwar auch, ähm, brutaleres Grollen, sage ich mal, in Kombination mit, äh, klarem Klargesang, aber immer fröhlich, immer gut drauf. Ich habe darf für ich eine mein Zwischen, Gefühl. Kurze ja?
1: Zwischenfrage. Ist Silver Bright von Amorphis? Ja. Dann habe ich den in der Playlist und den ja, der sehr ist eingängig, sehr eingängig, aber der ist halt auch, also, soft für das, was ich sonst höre, aber ich, ich mag das. Ja, ein ich,
0: ich, ich habe mich letztes Jahr kleiner Exkurs. Äh, ich habe die Biografie gelesen. Wahnsinnig spannende Leute ähm, finden haben ja häufig einen spannenden, äh, auch musikalisch geprägten Hintergrund und die Biografie kann ich gerade sehr empfehlen. Also ich glaube nicht, du liest die gerade noch das ist ja, sehr ich cool. bin auf die 80 ähm, Seiten. Mensch, du machst dich. Auf jeden Fall, ähm, die haben halt auch so einen Stil, da kannst du bei Amorphis um ist es auch so, du kannst da Album von 2005 nehmen oder ein Album, das Aktuelle. Du hörst so, ja, das ist eine Band. so. Die haben wenig Experimente, aber häufig, die haben schon viele starke Songs. Das neue gefällt mir auch dann wieder ein bisschen besser, nach ein paar Mal hören. Aber da dachte ich bei einem Broken Trust auch dran, Uh, und in einer anderen Rezension steht auch so, ja, das ist die Art von, uh, ich sag mal, Melange, für die In Flames die letzten zwölf Jahre immer auf den Sack gekriegt hat. Und hier wird jetzt mhm. abgefeiert, was denn da los? Ich finde das eine runde Nummer. Da finde ich auch seinen so Klagesang uh, gut. Und die ganze Kombination ja. ist jetzt auch es ist, ist jetzt auch nicht die Neuerfindung des Rades, aber ich glaube, das soll das Album auch einfach nicht sein. Muss um, es ja auch nicht immer. Und äh, ich fand das auch mal eine gute Nummer, kannte ich ja, war auch keine Vorab-Single, also 4-5 dachte ich jetzt auch so beim Durch und das, das hat mich wieder so ein bisschen mehr. Ist jetzt aber auch, ist stärker, aber nicht der stärkste Song für mich.
1: Ja, also ich fand, gerade am Anfang ist das richtig gutes Genicktraining des Songs so wie der anfängt. Da kannst du, da bist du richtig dazu verleitet, wirklich den Kopf zu bewegen. Ähm, ich mag das Riff, ich mag die Strophe, weil sie finster und atmosphärisch ist, da also da wird so ein bisschen was aufgebaut und ich kann mir dazu gut was vorstellen. Ähm, den Gesang im Chorus finde ich okay. Der ist nicht schlecht. Ich weiß noch nicht genau, was es ist. Mir fehlt im Chorus etwas der Pep. Ja, und nicht der Pep von Haben wir noch Peps? Sondern der Pep im Sinne von Die Würze. Der Pep von wo, Entschuldigung? Kennst du nicht den Typen? Haben wir noch Peps? Keine mehr? Hey. Eins noch? Hey. Hey. Gott. Alter, wir Sorry. Wir müssen mal meme-technisch <lacht> nochmal Grund ausbilden. Aber lass das... Ist das ist ja was machen anderes. wir morgen. Was für ein Volkspass. So, ähm, <lacht> 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 Oh Gott, das, ich kann das nicht, ich, ich, ich fasse das nicht. Hm, dafür finde ich aber in dem Song das Solo richtig geil. Das ist wieder so ein sound sound <lacht> Und dann ändert das so ein bisschen die Spielart und dann wird das so ein bisschen manisch. Also das hat so, so eine kurze, irre Melodie. Und dann spielen sie zweistimmig schön harmonisiert harmonisiert, das baut sich auf ähm, und dann ist das Outro wie das Intro und das finde ich ein geiles Schrift. Das Einzige, was mich an dem Song so ein bisschen ja. stört, ist zu viel, aber ist der Chorus. Der, der holt mich da nicht ab, das ist mir ja, ein bisschen ich weiß, zu, was du meinst. zu lasch.
0: Den hätten sie ja auch deutlich fetter machen können, wenn sie ne, die, die, den, ich sag mal, den ruhigen äh, Refrainpart nicht genommen hätten, sondern da irgendwie noch ein bisschen brutaler durchgeballert werden. So ist es halt irgendwie alles drin, alles dran für jeden was dabei, so, aber jetzt nicht extrem in einer Richtung. Das ist eins meiner generellen, ja, Kritiken, eines meiner, nee, sage ich zum Schluss. Wir machen erstmal, machen erstmal weiter. Gateways. Was sag zu Gateways? Hat, hat der Nickel
1: schon was zu so Broken Trust gesagt? Ähm, sprichst, ich höre immer. Ja, ich finde find den ich
0: Leid. Ich
2: <lacht> finde den gut eigentlich. Also ich, also hier passt wenigstens das, der Klagesang zu dem laschen Chorus, ne? Bingo. Dann ist halt ein bisschen mauschelig <lacht> so, aber. Ja, du es brauchst es halt, passend. Du brauchst keine Gegensätze, du brauchst es passend.
1: Passen. Okay. Ja.
2: Aber was für mich passt, ist der nächste Song, Gateways. Das ist auch, glaube ich, mein Lieblingssong vom Album. Oh. Ist Och, riesig, Liebe. Nur
1: ja, bin ich düster. voll dabei. Ich schicke ja, dir digital. Ich bin, ey, da sind wir hier endlich
0: mal einer Meinung. Oh, oh ich krieg Gänsehaut, Kinder. Ich habe hier Gänsehaut. Das glaubst du nicht? Und bei voll der Anzettelle.
2: Beim Live-Ding ist mir, beim live konzert ist mir ja auch schon aufgefallen. So, ja. Der hat eine ja. klare Stimmung. Schwarz.
0: Jo. Ja, Schwarz. Da, da, geht, da geht richtig mal die Post ab. Das war auch der erste Song, in der in Demo-Form irgendwie knapp vorlag, ähm, grob vorlag, den Niklas dann rumgeschickt hat zu seinen Kollegen. Das war tatsächlich der erste Song. Boah,
1: ich finde den so fett. Alter. Und der,
0: und das wäre, das wär mein Titeltrack. Ich sag's, wie es ist.
1: Ja, und dann wieder hätte man. Den so genannt, und da hätte man das Album halt Gateways genannt. Ich, ich stimme dir ja, dazu. Eben. Aber wer, wer weiß, was hinter der Albumbenennung steht. Ja. Aber ich, wie, Nick, wie Nick es schon sagte, die Stimmung. Also alles in dem dieses dunkle, clean Riff, was da startet, das sich so aufbaut, das zeigt schon so, okay, wow, also hier ist gerade das ist Düster, ne? Weiß nicht, ob der da irgendwie so eine Höhle erkundet. Ich kann mir immer so ein bisschen was zu der Musik vorstellen, das habe ich immer ja. schon ein paar Mal gesagt. Da spielt sich so. Und bei dem Lied spielt sich richtig ein Film in meinem Kopf. Und da ähm, geht er halt
0: richtig nach vorne. Ich finde ihn ja. so stark. Und der, das ist genau das, was Nikolas sagt eingangs schon. Der hat eine klare Stimmung. Der muss nicht irgendwie, all, ich glaube, das machen die nicht, das ist nicht die Intention, aber dass der allen immer gefallen muss oder dass das irgendwie so immer ganz subidupi rüberkommt oder so fröhlich oder so. Das ist nicht die Intention, aber es kommt bei uns halt so an. Ne? Aber bei Gateway sage ich auch so, jawohl, das will ich haben. Das will ich haben. Das ist generell etwas, was ich bei den In Inflames-Alben ähm, dann müssen wir dringend demnächst mal drüber sprechen, aber da ist es so, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, du nimmst die letzten 20 Jahre die Alben und jedes Album hat irgendwie eine andere Stimmung oder hat einen eigenen mhm. eine eigene Klangfarbe, so vielleicht, okay. kann man das so sagen. Die ähm, sich
1: aber als roter Faden durch das Album ziehen.
0: So, und ja, das kann bei vielen Bands nicht. Mhm. Ähm, weißt du, was meinst, glaube ich. Und hier ist das halt so... Ähm, das hat, das ist ganz klar von Emotionen. Das ist ganz klar. Das, das hat einen Drive. Äh, Finde ich wunderschön. Also da, der Song hat mich, den haben sie auch live gespielt, glaube ich. Mhm. Und dachte ich, jawohl, jetzt haben sie mich. Jetzt habe ich richtig Bock. Jetzt habe ja. ich richtig Bock.
1: Ja. Also ich muss auch sagen, was mir in dem Song, was mir in anderen generell fällt mir auf, dass ich die geschriebenen Texte sehr gerne mag. Dafür, klar, das eine oder andere ist vielleicht ein bisschen kitschig, ist zu viel gesagt aber du hast hier zum Beispiel im Chorus die Textzeile Deep inside you the violence rages till the fear within you dies und es ist einfach, macht für mich den Eindruck, dass da wirklich viel innerer Kampf stattfindet in diesem Lied oder in dem Liedtext, so eine richtige Reise ins Ich, Alter, ja. das hat mich wirklich mitgenommen, ich finde das so, so geil, ich finde es auch gut gewählt, dass die Strophe ruhiger ist, weil das ein guter Kontrast zu dem überaus starken Chorus ist. Und ja. ich liebe diese jaulende Gitarrenmelodie im Chorus. Ich weiß nicht, mm. wie die das da, mit welchen Effekt die das machen. Es klingt ja schon fast nicht mehr wie eine Gitarre. Es klingt wie so ein jaulendes Tier, so richtig klagend. Ähm, oh, heftig. Ich, und dann noch und dann das dann Keyboard dabei. Das Keyboard, die, die, die Hintergrundatmosphäre und dann der, der letzte Chorus steigert sich ja nochmal und dann kommt neben dem, was er singt, wird im Hintergrund immer noch was geschrien, so Chord and Response mäßig. Und ich dachte so, ja, genau so, das ist es, das ist das, was mich so, mm, oh, smack my titties. Was? Okay. <lacht> oh, dann muss ich
0: jetzt aber mich aufs Fahrrad Nee. <lacht> <lacht> ah.
1: Ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Ähm, ja, Gateways. Top.
0: Highlight, ja. Highlight. Bestes jetzt ist es ein bisschen ruhiger. Ja. Nummer sieben. Hm. Sagen wir es.
1: Ich, du, er, sie ist. Ja, a truth worth lying vor. fängt für mich stark an. Ich mag die Melodie. Ich musste dabei ein bisschen an Eslay Daigen äh, denken, was wiederum aber quasi Quatsch ist, weil Eslay Daigen sich ja teilweise in ihrem Sound auch am Schweden-Metal orientiert haben. Äh, holt mich gut ab. Die Strophe treibt nach vorne. Melodie und Gesang lassen sich mal gegenseitig platz. Das wechselt sich so ein bisschen ab. Ich, ich mag die Bridge, die zum Chorus überführt, weil das gut aufbaut. Ha, und dann der Chorus, ja man kann das mitsingen, mm. aber auch da fehlt mir wieder ein bisschen der Pep dieses A Truth worth lying vor. Ähm, wie er das singt, ist mir irgendwie ein bisschen zu durchschaubar. Ja jetzt
0: hast du hier eine Truth, da kannst du mal für Lügen und so. Nee, ja, leiten, le <lacht> ja, ja ich, lieben. ja
1: ich weiß, ich, ich, ähm, kann, ich kann, aber da,
0: man, man, mach mal, mach doch mal, was, was willst du denn jetzt? Da, da hätte er ein bisschen ja, ja, ich weiß, was du meinst, der, der, Gesang ist zu freundlich, er kommt zu ja, freundlich bei, rüber. Bei, bei
1: dem A Truth Worth Lying vor, alter, da A muss Truth der Chorus, genau, da muss der Chorus <lacht> nochmal ballern, das ist vielleicht Richtig. Klargesang mit Schaut zusammen und ein, ein anderer Rhythmus. Ja. Das war, äh, ja. das war so das, was ich, weiß ich nicht.
0: Ja, wobei nach hinten raus natürlich die Akustikgitarre, Momentchen mal, da habe ich, das, das die, wollen wir gleich, können. da wollen die ja gleich wohl, Only for the Week spielen. Das klingt nämlich fast so Ja, ich, 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 ja, ich weiß, was du meinst. Und, und das ist Absicht, aber das ist okay. Ja,
1: das ist ja das ist auch okay. Ich mag auch wieder Chorus wenn wenn er erweitert wird, aber äh, also, weil nochmal immer ein bisschen was dazukommt, Gitarre, Keyboard und so, aber insgesamt war ich da so ein bisschen, ah, das hätte mehr Potenzial gehabt. Oder was meinst du, so ein dickes?
2: Ich fand den gut auch, wie er ausklingt mit der, mit der äh, zarten Clean-Gitarre und ja, ja. Gesang ist okay, der Klinikgesang ist okay, aber, aber die Riffs und ähm, eine, eine Strophe und so gefallen mir gut. Also ich würde ihn schon eher, eher als gut betiteln.
0: Ja. ja, es läuft so mit. Ich finde ihn nicht, nicht mega schwach, ich finde ihn so, so mittelstark. Also jetzt zum Ablauf, ich höre ja gerne noch, noch ja. mal Alben in der korrekten Reihenfolge, ähm, wie das gedacht ist. Ähm, und da muss ich auch sagen, jetzt mit Track 4, 5, 6, 7, mit, mit 6 ganz stark, Gateways, Gateways in Broken Trust auch schon stark, Conditional auch schon stark. Nimmt jetzt die 7, geht ein bisschen vom Gas natürlich deutlich runter, wenn du jetzt bei Gateways drauf bist. Aber ist noch, ist, ich bin noch oben mit der Stimmung. Ich bin definitiv ja. noch bei ja, oben. Ja. ja. Ja, und fühlst du, was du glaubst oder oder nicht, Philipp?
1: <lacht> was für eine Überleitung. Ja, weil ich fühle immer, was ich glaube. Ja, kann ich von vornherein sagen, der Song ist bei mir auch unterstrichen. Ist auch einer meiner okay. Lieblingssongs von dem Album. Ich liebe dieses Riff. Ich liebe den Anfang. Das ist ja auch der Song, der ist ja, glaube ich, von vom Jesper geschrieben worden, sagte er zumindest beim Live-Konzert. Das ist doch der, der gerade von der vom Alkoholismus regeneriert, richtig?
0: Ja, der ist dann leider dauerhaft am Regenerieren, ja, genau.
1: Ja, ähm, und das, der hat ja auch bei dem Live-Konzert nicht mitgespielt. Und der Niklas Engelin hat es aber nochmal, äh, nicht Niklas Engelin, der Sänger, hat es nochmal ähm, extra erwähnt, dass der den Song geschrieben hat. Und wie gesagt, der Anfang, das geht für mich nach vorne. Ich mag die Abwechslung in der Strophe, die da immer wieder stattfindet. Chorus finde ich mega gut. Mega gut, das Tempo ist gut, geht nach vorne, in genau der richtigen Geschwindigkeit. Also ich habe mir hier aufgeschrieben, alles geil. <lacht> und ab, ab 1 Minute 51 wird dann nochmal eine Schippe drauf, draufgelegt. Und dann kommt in dem Chorus zum Schluss nochmal alles zusammen. Da sind insgesamt drei Gitarrenstimmen, weil eine Gitarre immer noch das Hintergrundriff spielt und zwei Gitarren sich dann äh, gegenseitig oder die, die Harmonie zueinander spielen fand ich richtig stark das Ding hat mir richtig viel Spaß gemacht beim Hören
0: da hatte ich auch wieder so leichte in, in Flames äh, Vibes ähm, gerade beim Anfang und nach hinten raus ja den, den und die, die Melodie Gitarre auch. ne das,
2: das klingt echt echt äh, schon nach in Flames aber es ist, macht Bock irgendwie das Song
1: ja auf jeden Fall ich weiß auch was du mit in Flames meint und ähm, hat sich mir wie also die ich, mich eine Stunde eine Stunde ungefähr vor der Aufnahme noch mal hingesetzt und die Songs nicht noch mal komplett aber immer so den Anfang bisschen Mitte und alles nochmal durchgehört und da ist mir noch mal wirklich dann aufgefallen welche Songs ich richtig gerne mag und der gehört auf jeden Fall dazu ja
0: jo äh, Gaststars beim neunten Track oder ein Gaststar
1: oh richtig gut Angeblich auch schon bei A Truth Worth Lying vor, auch wenn ich es noch nicht ausgehört habe. Ähm, aber vielleicht habe ich mich auch verlesen.
0: Hm, habe ich jetzt nicht mitgekriegt, aber ähm, ja. Hast du herausgefunden, ja. wer das ist?
2: Oder?
1: Ja, das hört man. Ja, das hörst du doch. Das hört man. Nikolaus. Über, über den haben wir am Anfang dieser Folge noch gesprochen, dass er fast seine Stimme verloren hätte. Und da setzt der Kurzzeit-Alzheimer ein. Ich kläre dich auf, gar kein Problem. Der, äh, Matt Heafy macht damit ja, von Trivium. Ja, ja. Ach so, ja, ja warte, nichts gesagt hast. Ignoriere mich ruhig. Ist okay.
0: <lacht> ja, das finde ich natürlich auch nochmal extra äh, Body-Move-mäßig mega stark. Ähm, weil er ist ja auch einer, der nach wie vor betont, jo, ohne in Flames gäbe Trivium nicht und so weiter und so fort. Er findet richtig geil. Er hat auch nochmal eine Story... Ähm, Uh, letztens erzählt, uh, der Matt, dass er das erste Demo irgendwie durch die Welt geschickt hat von Trivium und als er ein Foto gekriegt hat, wie der Jasper Daumen hochmacht und so, fand er schon richtig geil. Er war halt selber ewig Fan von. Das ist natürlich den ein Fanboy-Moment. Und jetzt, ja, das ist natürlich, stark. finde ich auch cool. Also er hätte es nicht nötig, so keine Ahnung oder so. Um, aber natürlich freut er sich da, dass er da dabei ist und das finde ich einen coolen Move. Um, kommt nach hinten raus als kleine Überraschung, wenn man es vorher nicht weiß. Und ähm, das finde ich finde ich auch, ein, auch nochmal ein guter, guter Song.
1: Also ich habe ähm, den tatsächlich... Ach ja, nix, mach du ruhig, alles gut.
0: Ich finde ihn
2: stark, ich finde ihn sehr stark, auch wegen dem Cello-Intro, das ja. schafft richtig schon so eine schöne Stimmung.
1: Ja, ja, ja dreimal ja.
2: Und ich würde den, würd den auf die Liste packen dann. Ich, ja, den, Oha, geht schon los? Ja. Da, ja, Nikolas, unter, ähm, unter der Bedingung, dass du Gateways nimmst. oder das Ja, natürlich, weil
0: nimmst. ich wollte gerade nochmal die Brücke schlagen zu Gateways. Das ist nämlich auch nach hinten raus, wird nicht Tempo runtergenommen, nach hinten raus wird nicht nochmal, äh, na, nach hinten raus ist auch nochmal Druck, wie bei Gateways halt, da wo sind alle nochmal losschreien und boah, jetzt. Hier auch ganz klar in der Emotion, das ist uns ja sehr wichtig, mhm. ja. Ähm, Nee, finde ich auch ein in mein Top 3 vom Album auf jeden Fall auch drin, der Song.
1: Ja, finde ich auch. Also Nicolas äh, sprach eben schon, dass das Cello-Intro an und klare Apokalyptiker-Vibes nicht, weil es Cello ist. Es gibt ja auch andere Musik oder, mit, mit Celli ähm,
0: Oder Parkway Drive, das machen wir viele in letzter Zeit. So, aber ja. das,
1: das, hat schon, das hat schon so gepasst. Also ich hätte mir gut vorstellen können, dass die da sitzen und das einspielen. Und dann der Wechsel, äh, wo dann die Gitarren starten und quasi so grob in der, im gleichen Riff, in der gleichen Melodie bleiben, wie äh, das Cello-Intro, nur etwas vereinfacht. Richtig fett, mm, mit den Drums, das geht mega nach vorne, ich mag das Tempo in dem Song. Bridge und Chorus fixt mich einfach super an, das holt mich richtig ab. Ähm, und dann geht so ab 2 Minuten 49, geht das Tempo ein bisschen raus und dafür kommt das genick wieder rein. Äh, weil das so wieder so ein richtiger <lacht> Kopfnicker-Beat wird. Und auch da ist wieder so ein bisschen Tapping. Tapping ist eigentlich so 2000er Metalcore. Ähm, nee
0: Was ist das? Äh,
1: Tapping. Ich kann es dir zeigen, wenn du das ab 2.49 anmachst, den Song. Ähm, das ist, wenn du keine der Seiten mehr anspielst, sondern mit beiden Händen auf dem Griffbrett der Gitarre spielst und da abwechselnd äh, die, die Ah, dieses Kenny aus Musikvideos.
0: Aus vielen Musikvideos der damaligen Zeit, genau, ja, ja.
1: Ja, ich versuche dir mal ein gutes Beispiel zu schicken. Ich bin mir nicht ganz sicher, also es hört sich für mich nach Tapping an, weil es hat immer so einen gewissen Sound. Kann ich dir manchmal mal ein Video schicken. Ja, und vor allem ist das Tapping zweistimmig, das gefällt mir richtig gut. Und als dann am Ende... Ähm, dieses Zusammenspiel aus Mertifis Klargesang und diesen rohen Shouts dazu kommt, dachte ich so: Oh,
0: ja, genau. Oh, oh
1: das hat mir richtig die Puperze gezuckert.
0: Ah, oh, sehr bildlich, aber ist okay. Ist okay. Das, das, kann mein ich mir auch.
1: das ist Das ja. erwartet man von mir.
0: Stimmt, bei Podcast ist ja nur Audio. Wir wollen den Leuten ja ein komplettes Audiovisuell auch jetzt. Ja. Nee, aber ist ein ganz, ganz starker Song, auch was du meinst mit diesem äh, Tapping. Ähm, Nee, also damit rechnet man halt auch nicht, weil man denkt so, ja, gerade nach den ersten vier Auskopplungen, so, ja, Mensch, aber das ist nochmal eine Überraschung und das finde ich gut, so hinten im Album. Ja. Und dann denkt man eigentlich, okay, das hätte auch ein guter Rauschmeißer schon sein können, aber dann kommt noch ein Song.
1: Ja, dem habe ich mir gar nicht mehr so viel aufgeschrieben, oh. aber ich mag einfach, ich mag die Melodie, die in dem Song ständig läuft. Diese eine Melodie, die ist düster, die ist mysteriös. Und ich finde, der, der, dieser Song, dass das Album düster ausklingt, worüber ich froh bin, ja. weil mir die positive Vibes in Anführungszeichen oder die, wo wir gesagt haben, das war jetzt ein bisschen lasch, das will ich nicht so viel hören von denen. Ich will mehr das hören. Ich mag ja, das genau, düster. genau. Und deswegen hat mir der Song ähm, als, als Closer, wenn du so willst, hat mir gut gefallen. Den muss ich mir aber noch ein, zwei Mal in Ruhe anhören weil der, glaube ich, für mich noch mehr Potenzial hat, was ich noch nicht ganz so im habe. Ja, hat
0: er, hab. hat er, hat er. Und schließt einen schönen Bogen. Und dann nach dem Lied hat man auch wieder Bock, nochmal zu hören. Ähm, auf jeden Fall. Das, das finde ich auch gut. Und da ist auch nochmal alles drin, was man so kennt an klassischen Elementen. Könnte auch ein sehr, sehr guter Dark Tranquility-Song sein. Ne? Wie, also ne, Damit hat die Band halt hm. einfach äh, zu kämpfen, sage ich mal. weil Wenn das so ein charakteristischer Sänger ist, der da seit 27 Jahren sehr aktiv ist bei, bei Dark Tranquility, länger noch, aber das sind so die Albenveröffentlichungen, die ich kenne, ich rechne jetzt ab The Gallery von 95, äh, dann kriegst du es einfach nicht raus und da das grundsätzlich schon der gleiche äh, Musik ist, klingt es halt häufig viel nach Dark Tranquility, aber ähm, der Song ist stark, ähm, könnte halt auch auf We Are The Void sein oder so, äh, vom Ding her, ein zwölf Jahre altes Album, ähm, nee finde ich stark und denke mal so, ja geil, nach hinten raus ist nochmal schön, ein paar Banger gehabt, ähm, Überwiegt das, das Positiv auf jeden Fall nach hinten raus. Auf jeden Fall. Ja. Könnte es jetzt dann ein Dark Tranquility Album auch sein? Oder merkt man ganz deutlich, nee, das könntest du, das ist natürlich eine ganz doofe Frage auch, aber ähm, Nikolas, du bist ja noch mehr drin bei Dark Tranquility. Könnte das auch ein Dark Trinquility Album sein? Oder merkt man ganz klar so, nee, da ist noch was, was anderes drin? Mm
2: -hmm. Ich glaube, das sind die Gitarren. Du merkst, dass da andere Gitarren dabei sind und, mm. und, und das so ein bisschen, ja, er es vielleicht. Ähm, deswegen, manche Songs würde ich sagen, ja, die passen da so rein und manche stechen aber auch raus. Deswegen würde ich sagen, so dazwischen. Es ist halt dazwischen.
0: Ja. Ja, ich glaube, jetzt rolle ich schon zum Fazit drüber. Philipp, hast du noch was zum letzten Track? Sonst würde ich weitermachen.
1: Nee, alles gut. Ich fand den okay. fand den wirklich gut. Ich kann zum Fazit gleich noch was ergänzen Ich kann es halt nicht so gut vergleichen mit ähm, hm. Dark Tranquility. Ich mag die Inflames-Vibes, die ich da dann höre und kann aber trotzdem sagen, dass es keine Inflames-Kopie ist. Ja. Ähm, ich mag den Einfluss und ja, dann kannst du jetzt gerne schon mal mit dem ja. Fazit beginnen.
0: Okay, okay gerne. Ähm, ja, also natürlich kriegst du den Sänger da nicht weggedacht und ich sag mal, dass man jetzt sagt, ja, warum gibt er sich denn nicht mal Mühe, anders zu klingen, finde ich auch schwierig, weil so singt der Nu halt mal. Ich weiß nicht, ob du das auch auf dem Niveau, auf dem der Junge unterwegs ist, hinkriegst, nee, ich will jetzt aber anders klingen, so weiß ich nicht, du hast deine Stimme, du hast deine Tonlage, keine Ahnung. Selbst als Nicht-Sänger, also als Nicht-Sänger sage ich, hä, wieso sollte er versuchen, anders zu klingen? und Wäre ich jetzt professionell Sänger, würde ich vielleicht sagen, das geht ja gar nicht. Oder, weiß ich nicht, ich wüsste jetzt keinen Sänger, der es schafft, auf zwei Alben komplett unterschiedlich zu klingen, mit derselben Art von Musik, so na, ähm, aber seine Stimme ist natürlich bekannt und man kennt die und man kennt die von Dark Tranquility seit Ewigkeiten und ja, aber ich bin auf jeden Fall dabei, was Niklas auch sagt, nee, bei ein paar Dingern merkst du schon, es sind ein paar andere Kräfte noch am Werk und ist jetzt natürlich das Problem so ein bisschen der Erwartungshaltung für was die so ein Bisschen was können, weil es einfach die Kombination an Menschen ist, die, wo man schon mal aufmerkt und sagt, so, aha, Momentchen mal, ah, natürlich, und kommen dann auch wieder die ganzen Lurche aus dem Sumpf, die sagen so, ja. Yeah. Ist klar, die hatten alle keinen Bock mehr auf die Scheiße, die in Flames macht und jetzt setzen sie sich zusammen und zeigen es denen, was natürlich völliger Blödsinn ist. Die hatten alle ihre verschiedenen Lebensphasen, wo sie gedacht haben, nö, jetzt will ich mal was anderes machen, treffen sich dann unter Umständen ähm, Corona und so weiter halt zusammen und bringen da was raus haben jetzt auch schon wieder fast genug Material fürs nächste Album und so weiter und und äh, da ist da, da ist kein wir wollen jetzt hier in Flames Trash aber natürlich ist das ist das Zucker für für die Leute da draußen äh, die da irgendwie so ein so ein Bash so ein Beef heraufbeschwören, ist natürlich völliger ja, Quatsch. ganz fürchterlich. Wenn man sich auch
2: die, die Zahlen anguckt, die Daten, wann die, die haben ja auch teilweise gar nicht zusammen bei den Flames gespielt, das sind ja alles auch unterschiedliche Phasen von den Flames gewesen. Ne? Das ist, äh, kannst du nicht sagen, die okay, wollen jetzt äh, den Sound jetzt nochmal von damals kopieren, nee, genau. es ist halt so ein Mischmasch. Oder? Ja, und ich bin aber Sie auch nicht
0: dabei, dass die sagen, oder dass, dass manche Rezensisten sagen, oder die vielleicht auch, ich glaube, da, da vermischt sich auch vieles in der Übersetzung, oder wie auch immer, wer da die Interviews führt. Um, dass das so das logische Nachfolgealbum von Clayman ist. Weiß ich auch nicht. Das kann sie in der Retrospektive nein, nein, nein. gar kann nicht sagen. Finde ich gar nicht. Natürlich, was ich mir vielleicht gewünscht hätte, aber das ist, das ist glaube ich, auch Quatsch, dass man sagt so, ja, man geht jetzt ganz wieder zurück und macht sogar die alten Aufnahmemethoden, wird wieder analog oder irgendwie so. Der Sound könnte rougher sein für mich. So, der klingt halt, dass es dieses bisschen vielleicht überpolierte in manchen Fällen, äh, wo dann so die Ecken abge-, äh, oder die, die Spitzen rausgenommen sind. Wobei ich da auch kein Hardliner bin, anderes, anderes Feld, anderes beispiel aber es gibt Black-Metal-Bands, die wollen heute noch exakt so scheiße klingen wie Anfang der 90er von der aufnahmekalität Ja, und das mit den, wo Zupacke. ich auch sage, wo ich auch sage, auch Metal nee, kann schön klingen. Ja, mhm. es ist, es ist mir tatsächlich, ich finde, ein, zwei Dinger sind zum Glück, oder auch drei Dinge sind ein ähm, bisschen härter, ein bisschen rougher. Es hätte gern insgesamt noch etwas rougher sein können, noch ein bisschen dreckiger. Aber so sind sie halt einfach nicht, so muss es dann auch nicht sein. Ich hätte es mir, wie gesagt, gewünscht. Äh, ein, zwei Songs finde ich relativ schwach, die mich halt auch vorab äh, runtergezogen haben, dass ich dachte so, oh, das wird nichts. Und Aber im Endeffekt ist es jetzt so, ähm, gehe ich mit, was da draußen ist, auch an, an grundsätzlicher Meinung. Äh, dass ich sagen kann, äh, ja, für, für Fans der Musikrichtung ist das auf jeden Fall ein Hinhören wert. Wer jetzt mega tief drin ist und seine Dark Kidity Fan äh, Favorites hat, ist es kein, kein Must-Have so für alle, die es so gibt. Aber ich finde das schon stärker als gedacht, besser als äh, befürchtet auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Gateways ist mein Lieblingssong. Ich nenne jetzt erstmal einfach mal meine Top 3. Um, Gateways ist ganz vorne uh, Last of Our Kind und dann wird es schon schwierig, da gibt es mehrere, die so um Platz 3 sich teilen würden, Conditional würde ich jetzt einfach noch als den dritten nennen und uh, Conditional teilt sich das so ein bisschen mit Shadow Minds, weil Shadow Minds ist stärker, als man das denkt, ich sag mal, der, der eingehörte Fan und ich kann, kann ja auch mit allen in Flames Alben was anfangen. Ich denke, es ist so, ja komm, ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Aber in Shadow Mind steckt doch noch ein bisschen mehr drin. Und ja, äh, die vier Tracks würde ich auf jeden Fall als Highlights rauspicken. Und insgesamt gibt es ja vielleicht zwei, drei, wo ich sage, so, hätte es für mich nicht gebraucht. Insgesamt die Produktionsqualität oder die Produktionsart hätte ein bisschen rougher sein können. Gerne. Aber da muss man auch ehrlich sein, ähm, das ist dann auch vielleicht gar nicht deren Fall. Und auch den Dark Tranquility klang ja auch die letzten 15 Jahre eigentlich relativ ähnlich. Von daher ja, ist das dann halt einfach so. Und wer was Ruffles hören will, kriegt es woanders. Nö, ich bin zufrieden und bin positiv überrascht. Ja. dann doch. Nachdem ich sehr kritisch war.
1: <lacht> ja, ich glaube, also bei euch das Problem in Anführungszeichen ist, dass ihr halt Dark Tranquility gut kennt. Ja. Und das ist eine Böde, die ich nicht hatte und ich konnte anders an dieses Album rangehen. Für mich war es einfach äh, ein Album von eben Flames-Mitgliedern mit einem Sänger, wo ich weiß, dass er in dieser Band spielt, ähm, aber ich war da nicht so, ich hatte da nicht so viele Berührungspunkte mit und mir gefällt das Album wirklich gut. Die Songs, die ich als schwächer empfinde, ich musste ja nicht nochmal hören, sorgen aber auch dafür, dass dafür die anderen, die düsteren Songs noch besser hervorstechen können. Ja, es ist so auch ein schwacher Sidekick, hat eine wichtige Aufgabe. <lacht> ähm, ist ja so. Ja. Also kann,
0: da fällt mir ein, der Typ, der bei nur noch 60 Sekunden die Pizza bestellt.
1: Das weiß ich nicht mehr. Ja, da, wird Gang,
0: da wird die Gang vorgestellt an Autoknackern und Mechanikern und coolen Gangstern. Und das ist Frapp. Ja, und was macht Frapp? Er bestellt die Pizza. Was? Leute müssen auch essen, weißt du?
1: Ah, okay, nicht. 90er
0: Jahre ähm, Anekdoten sind vielleicht ich, schwierig.
1: Ich erinnere mich bei nur noch 60 Sekunden eigentlich nur noch an den Typen, der sich auf seine eigene Hand setzt, bis sie einschläft und sich dann anfasst und das die Fremde nennt, aber. Ähm, ja, so zurück. nimmt
0: jeder das mit, was. Aber ja. Oh je.
1: Äh, ja, äh, zurück von Taubheitseffekten zum Halo-Effekt. <lacht> oh! <lacht> ähm, äh, <lacht> oh! Ja, nein, also mir hat das wirklich gut ge gefallen und ich werde, also für mich ist auch Gateways ganz vorne, Last of All Kind und dann wäre es ah, schwierig, wenn ich als drittes in die Reihe packen würde. Mm. Shadow Minds hast du schon angesprochen, ist schon sehr, sehr stark. Ich glaube, ich würde aber Feel What I Believe, also ich packe entweder Shadow Minds oder Feel What I Believe in die Liste äh, vom heutigen Album-Review. Da entscheide ich mich dazu, wenn ich nochmal kurz in beide Reihen gehört habe, da kann ich jetzt noch keine Aussage zu treffen. Ja, Nix, wird dir das Album gefallen?
2: Gut. Also auch besser als erwartet. Ähm, hinten raus finde ich es halt stärker. Und ich hätte mir eher eine Grundstimmung gewünscht oder mehr einen roten Faden. Aber dafür sind die Songs an sich einzeln gesehen, sind sie halt gut. Deswegen äh, hat es mir schon gut gefallen. Ja. Und ich würde dann auf die Liste packen, Last of Our Kind, äh,
1: Tip Top,
0: okay auf jeden Fall. Nikolaus schaut schon, ja
1: Gateways drauf, ne? Ja. ja.
0: Haben wir drei schöne Songs drauf. Ja, das war's äh, mit der Halo Effekt. Ich freue mich, die nochmal mal live in Farbe sehen zu können. Ja, toll, toll, toll.
1: Wenn das alles so klappt, bin ich mich bist auch dabei. Ich habe das Ticket noch nicht, aber das wird schon.
0: Ja, wo wir heute sprechen, heute kam das Machine Head Album raus, da werden wir dann nächste, nächstes Mal, glaube ich, detailliert drüber sprechen. Da ich war weiß noch nicht, ob direkt
1: schon nächstes Mal, aber es wird auf ja, jeden Fall stimmt. ein Thema ja, wir werden. Müssen,
0: wir müssen auf jeden Fall drüber sprechen, weil ich ja. finde, ich habe es nur zur Hälfte durch, aber ich finde es äh, brettstark, schon mal. Äh, ein, ein sehr kritischer Kollege hat mir auch schon geschrieben, besser als die letzten zwei Alben, Donnerwetter. Also da, da werden wir auch nochmal drüber sprechen. Okay. Ähm, Interessant. Ja. <lacht> <lacht> ja. Schauen wir mal, schauen wir mal.
1: Aber wo wir gerade eben noch bei unserer äh, Liste waren, wo wir die Songs aufpacken wir sind ja den Hörern noch äh, quasi unsere Reaktion schuldig, die eigentlich mal am Anfang kommt. Aber heute waren wir so stürmisch mhm. unterwegs, dass wir direkt mit dem album gestartet ah, haben. Wir waren ein bisschen aufgeregt, das war das erste Album-Review ja, für uns. Ähm, und ich, ich würde damit jetzt einfach mal starten. Hau raus. Und ähm, den Song, den du auf die Liste gepackt hast, äh, Where Olds Know My Name von Rivers of Nihil. Ich finde das gut. Ich mag ja mal so technische Sachen, die auch mal proggy bisschen ein bisschen länger gehen. Aber das Saxophon, ich finde das eine geile Idee, aber es ist mir ein Ticken zu fröhlich, wo wir wieder wären bei Das passt nicht zu der Stimmung. Ich weiß, ah. du findest das richtig geil. Mhm. Mm wenn ich mit dem, wenn die mit dem Saxophon eine etwas düstere Melodie spielen würden, dann würde mich der Song end, komplett abholen. So ja. ist der gut.
0: Ja. Ich glaube, jetzt hast du das, was ich lange Zeit bei Children of Bodom hatte, dass ich das nicht in Einklang bringen konnte. Und dieses Happy Keyboard äh, <lacht> mit, <lacht> mit, mit mit den mit den bösen Texten mhm. und der anderen äh, Musik. Ich finde Rivers of Nihil, Nihil, whatever, finde ich so Brett stark. Also diese ganze Technisch Progressive Death Metal Schiene hat mich ja seit, Lahn, äh, seit Jahren schon in, in der Klemme. Ähm, die sind auch gut bekannt mit Ne Obliviskaris aus, äh, aus Australien. Die haben ja einen Violinspieler.
1: Die kenne ich tatsächlich ja? auch. Ja, da sind ja. geile Dinger dabei.
0: Die haben ja eine Violine und die haben jetzt ein Saxophon. Das ist schon mal stark. Und sind aber ähnlich drauf, mega lange Songs und so. Ich habe mich jetzt tatsächlich bei Rivers of äh, Nehill eingehört. Das Album finde ich stark. Ich habe ja das neueste gerade auch nochmal ähm, gekauft sogar. Und ich muss sagen, ich finde die, find die, find die so geil. Da, da muss ich noch viel hören. Vielleicht sehe ich die auch nochmal live dieses Jahr. Muss man nochmal sehen. Aber ja, da, da lohnt es sich rein zu hören, und wenn du sagst, okay, das ist mir ein Tick zu fröhlich. Hol, hör dir nochmal den, den Track danach auf dem Album an. Ähm, das äh, Silent oder The Silent Life oder so. Das, ist, das okay. nimmt dich richtig Also richtig
1: es, es hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht und ich werde ja. aber, äh, definitiv nochmal reinhören. Ähm, ja, und dann habe ich mir Song auch angehört. Äh, Crucifer von S Ich weiß
2: es auch nicht. <lacht>
1: äh, eine französische Band, die mich teilweise... Nicht nur, weil sie auch eine Sängerin haben, schon aber auch an Ginger äh, etwas ändert haben vom Stil her. Mit den relativ tief gestimmten Gitarren und den harten Parts und zwischendurch wieder den Gesangsparts. Weißt du, die, dieser Wechsel von von Soften Gesang? Ja, ja. Und ich finde, dass sie eine gute, echt eine schöne Singstimme hat. eine Schon gute, aber noch ausbaufähige crawl stimme Der Song war jetzt nicht ganz so abwechslungsreich, aber das hat für mich Potenzial, bis auf die kleine Ausnahme, dass ich Französisch nicht so ganz ernst nehmen kann als, äh, als, als Sprache für Metal, weil das ist es einfach nicht. Ist nicht so aggressiv, aber es hat was, kann man, kann man hören. Fand ich jetzt nicht schlecht.
2: Ich habe den auch angehört?
0: Ja, ich finde ich find ihn cool. Woran erinnert mich denn das? Ähm, die Gitarren erinnern mich irgendwie, keine Ahnung, auch so ein bisschen an Ektomorph oder so mal zwischendurch, weißt du, was ich meine, äh, von, mhm. von der Grundstimmung. Ich finde das stark, ich muss das mal mehr hören. Ich bin ja mal für so abgefahrene Sachen und generell so ein bisschen, jetzt rede ich bei, bei französischem Metal von ethnischem Einschlag, aber ihr wisst, was ich meine, so Ethn... Nein, das ist Ethno-Geballere, ne? Also wenn ja, da mal das irgendwas um auch
2: so ein bisschen als Thema... Landestypisches ja, ja. Äh,
0: drin ist. Ich muss immer noch an Nio Sion denken, bei ihr, bei der Stimme. Ja. Ähm, das war ja mal eine war das Rumänisch? Ich glaube, das war Rumänisch. Die hatten auch so eine E-Violine und sie hat da auch nicht losgebrüllt. Ähm, ja. Leider gibt es das Album nur auf Englisch bei Spotify so. und nicht die ursprüngliche Ach so, bei Variante. Ja, nicht die ursprüngliche Variante auf Rumänisch. Das fand ich nämlich stark. Und wenn da so ein bisschen immer was, ne, was fremde Klänge, finde ich immer mal gut. Nee, hat mir gut gefallen. Muss ich mir nochmal mehr geben. Ist, ist abgefahren, finde ich gut. <lacht>
2: Philipp, ich habe ganz, ganz, ganz viel SLA-Dying gehört. Find ich, das macht dich bestimmt glücklich.
1: Ja, tatsächlich. Also ich war ganz überrascht, dass du von dir nur einen Song kanntest. Ähm, war denn was dabei, was dir gefallen hat?
2: Ja, erstmal musste ich mich natürlich, äh, war ich natürlich überrascht, dass es auch Clean-Gesang gibt. Weil natürlich bei die oh, Hours kein Cleaner-Gesang dabei ist. Aber <lacht> ich habe ich hab viel das Album von 2005 das äh, Shadows uh, Security gehört. Mhm. Das, äh, da hattest ja auch, glaube ich, ja, da hattest drei Songs davon auf der Liste. Und das mochte ich, weil die Songs nicht so schematisch aufgebaut sind. Also ich finde, da war immer noch so eine Überraschung drin und der Kleene, die clean vocals waren so sparsam punktuell eingesetzt.
1: Ja, meistens und, so im Chorus, ne?
2: Ja. Und auch von der zeitlichen Einordnung war es halt dieser Ja, dieser Mitte-2000er-Metalcore, wo ich jetzt auch so alte Parkway-Drives-Sachen gehört habe Und deswegen mochte ich das vom, vom Stil her so. Also so, also so leicht äh, Killing with a Smile-Parkway-Drive-mäßig. Also die, die alten Sachen. Und das, das hat mir hat mir sehr gut gefallen.
1: Cool, das freut mich, dass da nochmal einen alten Klassiker nahebringen bringen konnte. Ähm, habt ihr meinen Song der Woche eigentlich auch gehört oder habt ihr den ausgeblendet?
2: Nee, ich habe den gehört und ich mochte den, äh, äh, den Gitarrensound, weil der klang so richtig schraddelig-scheppernd. Das, war, das hab ich so Ja, ne? Genommen. Das
1: ist noch so alter, rougher Aufnahmekram. Ja. Ja. ja, ich mag auch die Melodie, der gespielt wird, relativ gerne.
0: Ja, der geht richtig nach vorne. Den fand ich auch, jetzt fand ich nicht mega außergewöhnlich, aber nee, nee. gerade wenn man sagt, so, ach, ich neue park mit Drive, will ich nicht mehr oder so, dann gucke ich zur Seite und es gibt einfach noch so viel hartes Zeug, was man nicht kennt und das ist dann immer schön zu wissen.
1: Ja, der, der Song war auch aus nostalgischen Gründen drin, weil ich echt wieder entdeckt habe, mhm. also Band, ich hätte die einfach vergessen. Die waren jetzt auch nicht so super innovativ. Die hatten immer, waren immer gut dabei und haben auch viele gute Kritiken bekommen. Wenn es sie noch geben würde, hätten die sich wahrscheinlich auch sehr gut weiterentwickelt. Viele Metalcore-Bands haben ja zu so 2000 andere Musik gemacht, als sie jetzt machen. Premium äh,
2: zum Beispiel, ja? Die haben ja eine unfassbare ja. Entwicklung.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, welcher Song? Also Gojira. ich habe mir versucht so, oder ich habe mich da so ein bisschen reingehört in die Sachen. Es wird nicht meine Lieblingsband. Da ist irgendwas, ich finde da nicht so viel Zugang zu.
0: <lacht> Okay. Ja, nun entspannt ja, okay. <lacht>
1: ähm, ja, ich. Ja, vielleicht fühle ich mich auch manchmal von diesem Umweltthema etwas sehr erschlagen, weil es doch sehr vorherrschend ist. Ähm, musikalisch finde ich das manchmal gut, manchmal holt es mich nicht ab. Ähm, welcher mir aber cool gefallen hat, war The Gift of Geld. Ich mag, was da gespielt wird und mhm. wie das gespielt wird. Den fand ich gut und ähm, werde ich mir auch noch ein, zweimal öfter anhören.
0: Okay. Nikolas, hast du nochmal Gojira mehr gehört, die alten Sachen? Ein bisschen.
2: Ich habe natürlich die ganze Zeit auch wieder Fortitude gehört, weil ich das Album im Auto hatte. und das, <lacht> Wirklich, das Album ist so... Es ist aber auch poppig, ne? Also das ist ja schon ein ganz anderer Schnack. Weil die alten Sachen, gerade so äh, Remembrance, das ist so durch einfach nur, das ist so... Ja, ich, so ein bisschen sugar-mäßig, ne? Ja, und exakt. Lass den auf einen Riff stehen und ballern den einfach mal. Ein <lacht>
0: die lassen ein bisschen durch. Die, die lassen ist, die, die stellen
2: den nach vorne,
0: und dann und, ist er da der Riff. Ja, genau. Und dann hast du da
2: so einen 7-Minuten-Song oder was? Ja. Ich. Ich glaube, da muss man in der Stimmung für sein. Und dann muss das muss man ein bisschen auch aushalten, dieses ganze Progressive und dieses wirklich, wirklich Laute. Ne? Das ist auch, er schreit auch richtig rum in den, in den alten Songs. Mhm. Ähm, ja. Und ja, Flying Whales hat mir auch sehr gut äh, gefallen. Ah, und ja, ah, Flying Whales liebe ich, ja. Natur und so, und dann bricht es auch richtig auf. Und ähm, ja, der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und der hat mich, dieser Song hat mich auf meinen äh,
0: aktuellen
1: Song gebracht.
0: Oh, hast du noch, hast noch einen Tipp der Woche?
1: Stimmt, wir haben noch gar keinen Tipps der Woche. Äh. Ja, dann ich, hau mal raus.
0: Ich hätte noch einen, aber hau mal raus. Ja, wegen diesem Meeresthema
2: und so hat mich das an ein Album erinnert, das heißt Oceans von der Band Isis. Ah, ja. Das heißt nicht Oceans, das heißt bestimmt Oceanic oder so. Ich guck nochmal mal nach.
0: Das hab ich glaube ich auch schon mal gehört.
2: Die machen so Ambient, sage ich mal. Okay. Oder progressiven Kram. Oh, mm -hmm. ist das Album. Das ist von 2002. Und da den Song Fails Light. Den packe ich auf die Liste. Oh, herrlich. Sagt ja. mir gar nichts. Habe ich Alter. vor
0: Ewigkeiten schon mal gehört, aber ich freue mich jetzt da nochmal reinzuhören. Ja. Ich habe auch noch einen Tipp der Woche, nachdem ich nochmal sagen möchte: ähm, Es sei denn, Dying ballert gut durch. Ich finde den, den einen Song vom letzten Album, den du reingepackt hast, äh, den finde ich sehr gut.
1: Ähm, 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 ähm. Den Hins vom denn? letzten Album.
0: Oder vom aktuellen.
1: Achso, meinst du, du meinst My Own Grave?
0: Ja, genau. Hm. Den finde ich stark. Ja, also. Auch, auch eine gute Message und so, also zur damaligen Zeit, alles, nee, den fand ich richtig gut. Und auch generell kann man die, kann man gut hören. Also, ne? also gerade wenn mir, wenn mir, das war ja auch die gleiche Zeit, wo dein Killswitch so groß war oder wurde, wenn die mir ein bisschen zu schnarchig waren vielleicht manchmal oder zu, 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 zu easy listening, dann kann man sich das, oder konnte man sich das gut geben, so als Auswahlmöglichkeit. Äh, fand ich fand ich gut. Die haben ja jetzt live gespielt tatsächlich, die haben ja auch auf dem äh, Wacken performt, da wurde dann ja auch äh, geklärt jetzt, wer dann noch live spielt oder ob sie noch live spielen. Okay. Ich, hab's, ich hab's mir teilweise, an, ich fand's nicht gut live, also mhm. aber ja, müssen wir mal gucken, ob die Band noch weiter existiert oder nicht. Ja, ich,
1: ich sag ja, man sollte das lassen, aber ja. Das würde jetzt hier zu weit führen.
0: Nee, lassen wir das. Hört euch Nach Eis nach packe ich jetzt was auf die Liste, wo Philipp nächste Woche sagt: Alter, was hast du denn jetzt? Ist schon Und Pilz? Ist schon, der Inter ist schon wieder Pilz-Saison oder was ist los mit dir? Komm, ich höre es ich klingeln nächste Woche. Nein, pass auf. Motionless in White mit Code. Direkt in HTML hier auch geschrieben, der, der, der Song-Titel. Der, der, das wärmt mein Herz.
1: Ich bin gespannt. Du hast mir immer erzählt, dass du was von denen gehört hast, und ich habe noch nicht einen Song von denen gehört, ja. obwohl ich ja so in der Schiene auch ein bisschen es unterwegs gibt, bin. Es gibt,
0: es gibt was ich härteres. Äh, Final Dictum. Ähm, äh, den packe ich aber nicht drauf, weil ich sage, komm, ich, ich will euch, ich will nicht so hart sein. Ich packe Code drauf und ähm, der Sänger erinnert teilweise tatsächlich an einen, an, ein, äh, an Chester Bennington so ein bisschen. Hört das mal so ein bisschen mit, mit der Prämisse noch. Vielleicht hört ihr es auch gar nicht und sagt, na nun. Okay. Aber so ein bisschen kriege ich auch alte Linkin Park-Vibes im uh, Refrain. Okay. Ähm, mhm. also, und generell Motionless in White. Ähm, ja, das ist eine bunte Mischung aus 2000er-Sound, äh, ein äh, bisschen... Um, Marilyn Manson-Vibe noch drin und so weiter und so ein bisschen Metalcore hm. mit viel Elektro-Gedödel. Also, das zieht euch mal rein. Okay. Aber jetzt, ha jetzt, jetzt haben. wir dich überrascht, hast du keinen Tipp der Woche?
1: Doch, doch nicht. Doch, doch, ich habe einen. Ähm, ah, ich gu gut. Musst du mich nur ganz kurz erinnern, was ich jetzt. Es ist kein neuer Song. Ähm, und zwar von Die Art is Murder. Ähm, habe ah, <lacht> aber, glaube ich, vom, vom letzten Album, was sie rausgebracht haben, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Ähm, da wo auch Make America Hate Again und so drauf ist, oder ich, ja. ähm, Death Squad and Them. Ja, aber es gibt einen Song von dem Album, der gefällt mir, weil ich mag, dass dort das Gitarrenriff ausgespielt wird, dass das heißt, Gitarre spielt eigentlich sehr langsam, äh, aber das Schlagzeug explodiert einfach dazu und das ist Eye for an Eye.
0: Hm.
1: Und der Song... Moment, ist das Cover? Nee. nee, eigentlich nicht, nicht, dass sie wüsste. Jetzt muss ich recherchieren, nee. das hat mich mir auf den kalten Fuß erwischt, aber ich glaube nicht. Also nicht das
0: Soulfly Cover, also ein Cover von Soulfly. nee, ist es glaube ich nicht. Ich habe das Album viel zu beim Der Song besteht zu 80
1: Prozent geführt aus Blastbeats, aber ist wirklich schön. Ja, fett.
0: genau. Ja, mit, mit, mit Death Squad Anthem höre ich gerne, wenn ich mal wieder an der Kasse stehe bei Edeka, <lacht> damit man runterkommt. Aber es ist cool, ja. freue ich mich drauf. Ja, ich auch äh, stark. hört mal
1: rein, hört mal rein. Und ich freue mich schon auf unser nächstes gemeinsames Album-Review. Mir macht es Spaß, mich da so durchzuhören und ich. Bedeutet ja gerade ganz gern so die musikalischen Nuancen. Ich finde das immer spannend, nach welchen Kriterien ihr oder andere Menschen einfach sagen, der Song gefällt mir oder der Song gefällt mir nicht. Ja.
0: Aber ja. dass wir alle bei Gateways, oh, da kriege ich jetzt ja, schon wieder gern Ich auch ein bisschen Glück. Und ich glaube, beim
2: Live-Konzert, da hatte ich auch nichts gesagt, waren wir auch alle ruhig. Das ist, das ist, ich wollte das auch erstmal genießen. Äh, ja, 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 Aber das wird ja so stillschweinend. Ach, das stark. Das ist so wie bei so.
1: Gut Wenn das schmeckt, dann sind auch erstmal alle ruhig.
0: Ja. Sehr geil. Das
2: ja, das
0: haben wir es, ne? Haben wir es schon wieder. Schön, schön, schön. Ähm, Wundervoll das war das, war's. das war mal wieder eine Folge von Hartmetall. Das war ist jetzt schon die Nummer 9. Demnächst war die 10. schon. Alter, ja.
1: nächste Folge sind wir zweistellig. Boah. Geil. Scheiße.
0: Ich freue mich drauf. Mal gucken, Indio. was das nächste Thema wird. Wir müssen noch gucken. Jetzt kommen erstmal die ganzen Alben. Äh, jetzt ist erstmal Machine nicht rausgekommen. In drei Wochen kommen Behemoth in SoyWork ist Flip. neu rausgekommen. Soy ist neu rausgekommen. Da muss ich auch nochmal hören. Und dann Ende September ist Slipknot. und, Ai 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 Ai. und endlich mhm. soll wir in Flames ansagen, wann das Album kommt. Das geht mir jetzt schon wieder ein bisschen auf die Nerven, aber ist okay. <lacht> ist okay. Das macht man heutzutage so in dieser schnelllebigen Social Media Welt. Ja, immer ein Track nach dem anderen, weil mehr können die Leute. Nicht. Ist egal, ich freue mich drauf. Habt noch eine schöne Woche und wir hören uns. Ja, ja. ihr auch. Okay. Ciao. 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 Bleibt hart.